0: Salve, Olha salve. aí, chegou o <risos> homem. E
1: Nossa, aí, como é que tá? Tudo
0: certo? Tudo, tudo tranquilo.
1: Tudo tranquilo, Marcelão. Obrigado, né, por aceitar o convite do nosso amigo Rafael do podcast PVC, né? Podcast PVC. Feito para você. Feito é feito. Pra você. <risos> Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite, né, por mais um episódio. É uma honra a gente sempre estar conversando, trocando uma ideia. Tá ligado? Meu nome é Iesh Santana, estou aqui no Porto, né, em Portugal. E embaixo tá aí o nosso sócio, Rafael.
2: Ah, eu é, hoje... agradeço o convite. Né? <risos> Nós já estamos para fazer há bastante tempo, né? Esse, essa conversa. E acabou dando alguns desencontros aí, mas pô, tá sendo um prazer muito grande poder falar aqui. Falar sobre futebol, falar sobre história sempre é
0: bom, né? É. Verdade, Sim. e eu já quero trazer a história, né, porque o Yesh sabe muito bem, estamos hoje falando com o Marcelo Rosa da Silva, lá de Porto Alegre, natural, dos, dos gaúchos mesmo, esse é original, gaúcho original, eu sou de Novo Hamburgo, mas eu não sei essa carne, não tomo chimarrão, então não sou gaúcho de verdade, <risos> a gente até brinca, né, gaúcho de apartamento, <risos> okay, claro. mas ó. A grande história que eu quero trazer é... Eu vou até abrir aqui para trazer a informação, né? Que a gente é TVC, a gente traz tudo certinho, né, Iash? Yes? É. 24 de agosto de 1997, domingo de tarde, lá no Estádio Olímpico. Minha primeira vez no estádio de futebol.
2: Que azar do
0: E olha aqui o que eu recebi em troca. Cinco muito, e hoje eu tô com ele aqui, ó, Marcelo, um dos autores desse, dos gols, um dos autores desses cinco muito, então é um privilégio muito grande poder te conhecer, mesmo que seja assim, ó, online, mas pô, tô, tá podendo falar contigo, é sensacional. E vamos falar logo desse dia que eu tô louco pra saber qual foi a sensação aí. Hum.
2: Cara, uh, foi maravilhosa, né, porque o que que acontece? Quando tu, uh, a,
3: gente, a gente que é aqui do Sul, né, e tem aquela... coisa do Grenal em si, né? Tu vivenciar aquilo ali,
2: eu vejo hoje em dia muitos uh, jogadores participando do Clássico Grenal, mas que não não são aqui do Sul. Então, é, às vezes parece que tanto faz ou tanto fez se ganhou se não ganhou. Não sente aquela atmosfera do Grenal. E cara, aquele uhum. Grenal assim que quando quando me quando eu era pequeno assim comecei a jogar o meu avô me colocando para jogar. Uh, a gente tinha alguns sonhos né? Então, Alguns eu, eu só não consegui Realizar um Mas de todos os outros eu consegui realizar Que era primeiro né, Me tornar um jogador profissional Depois, obviamente Fazer um gol num clássico grenal né? Então seria, É o segundo né? E ser campeão né, Ser campeão um, um título estadual, um título nacional E um título internacional Então eu conquistei tudo isso e só faltou vestir amarelinha. né? Na época Sim. que eu tava para ser convocado, eu sofri um acidente de carro. E aí uhum. eu acabei ficando fora. Então, por causa desse motivo, eu acabei não indo. Depois também acabou já não não tendo mais a oportunidade, né? E naquela época era bem concorrido assim, as posições. Então, não tive essa oportunidade. Mas naquele clássico Grenal, que Grenal antigamente, eu vejo hoje assim, ah, vai ter Grenal. E tu sente o Grenal praticamente no dia E antigamente Sim. Não, antigamente Duas semanas antes já tá sentindo o Grenal Na semana então do Grenal Pô, a cidade para Parava, né, na época, aquela coisa toda Sim. E, cara, e desse clássico Grenal, até na A gente tava brincando na despedida do Fabiano Na despedida do Fabiano eu tava mexendo com ele Porque naquele Grenal Sinceramente Era para ter sido o Grenal do Marcelo Rosa E não do Fabiano Cachaça porque <risos> né o, o Fabiano obviamente pô era o, 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 nossa nossa referência né ele na época ali só que uh, eu entrei no segundo tempo naquele jogo e eu tive a oportunidade de fazer três gols o Fabiano fez dois né que daí tornou o, o ícone do, do Grenal só que o, o o gol que o Fabiano fez se eu não me engano se foi o segundo ou foi o primeiro dele eu chutei errado na bola, que a gente fala que eu bati na orelha da bola, a bola voltou para ele e ele fez o gol. Que era um lance que, obviamente, eu, depois eu pensava assim, como é que eu fiz aquilo ali? Eu, tinha, eu podia Sim. fazer várias coisas, eu podia ter cortado o zagueiro que vinha na corrida, o campo estava molhado, e se eu batesse certo na bola, certamente faria o gol, porque eu estava de frente pro gol. Então, já teria sido o meu segundo gol. E teve um outro lance que eu saí né, na, na, na cara do goleiro e dei uma cavadinha por cima e a bola pegou no poste e foi para fora. Então seria hum. o meu terceiro. E aí teria sido o nome do clássico tal, naquele linha né? Mas é. para mim já foi o máximo, porque pô, eu tava na concentração pensando assim: ó, e naquela época, em 97, nós tínhamos um time fantástico. né Se fosse, se fosse hoje em dia, no, no pontos corridos, nós tínhamos sido campeão. Nós classificamos, é. né aquela coisa de classificar entre oito, é, classificamos em primeiro com uma margem de, de, de pontos muito boa. Então a gente estava naquela coisa do embalo, desde né? depois chegou no mata-mata, no, 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 a gente acabou ficando fora. Mas o que, que aconteceu, assim, antes? A gente vinha, assim, sabia, pô, era dia de jogo, a gente só olhava um pro outro, assim, quanto é que vai ser? A gente só sabia que ia ganhar. Então o nosso time já tava, <risos> já tava, já tava com aquela confiança muito grande, sabe? Então dificilmente dava alguma coisa errada. E, na, e aí na concentração eu ficava pensando assim nossa se eu fizer o gol eu vou comemorar assim assado isso aquilo tal não sei o que chegou na hora cara eu não sabia nem o que, que eu ia fazer para onde eu ia correr <risos> o que, que sabe então foi maravilhoso cara a sensação é espetacular
1: caramba cara é,
0: que... eu tava revendo o lance aqui verdade Tu chutou meio prensado, assim, a bola salva pro Fabiano, sem ninguém na frente, ele e faz o gol. E
2: se tu olhar ali o lance, o zagueiro já vinha correndo, era fácil pra cortar o cara, eu podia fazer qualquer coisa, menos aquilo ali, né? Então era pra ser pra ele, não adianta, era pra ser pra ele. Até na despedida dele, assim, botou no telão, assim, lá no Beira Rio, na despedida dele, e aí ele começou a rir. Eu falei, tu viu a assistência que eu dei pra ti, né? Tal, tu... Que nada! Tu... tu nunca ia passar a bola pra mim naquele momento. É, é
3: verdade,
0: né? e, e eu tava, E eu tava lembrando aqui que, tipo, 94 o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, 95 Libertadores, 96 Brasileiro, 97 Copa do Brasil. Tipo, era uma década ali que, que tava meio azul as coisas. E aí os caras, dentro de casa, tomam cinco. Só que, do, do atual campeão gaúcho, e do, do time que foi a sensação daquele brasileiro. Como tu disse, se fosse pontos corridos, não teria sido o Vasco campeão. E aí, como é que é dentro do vestiário ali? Ah, os caras estão ganhando tudo, mas hoje, hoje é o nosso dia. Tem isso dentro na, na preleção ali, na hora de aquecer para o jogo? Tem, uh,
2: e já começou desde o Grenal do Gauchão, né? do Grenal do Gauchão. É. Uh, o primeiro jogo ainda era um ponto de interrogação. Né? Então, o primeiro jogo que foi lá no Olímpico, a gente não é. tava com a mesma confiança. No jogo no Beira-Rio, a confiança foi totalmente diferente. E aí, como a gente ganhou com o gol do Fabiano, inclusive, né? de 1 um, um a 0 ali no é. Grenal, a gente entrou para o Brasileiro de uma forma totalmente diferente. E eu acho que a sequência, as, os primeiros jogos do Brasileiro, é, que fez o time ganhar uma confiança muito grande, que não tinha. Por exemplo, é, voltando ah. um pouquinho lá para a parte do gauchão, só para entender o que, que foi aquele ano, porque nós vimos, como tu falou, vimos lá de 90, por exemplo, eu subi em 95, profissional. Então, eu vim ali, de 95, o Grêmio ganhando tudo. né, 96, o Grêmio ganhando tudo. Né? Então, já vem com aquele dois anos, assim, e fora que 94 também, tal, aquela coisa assim, mas... Principalmente quando teve aquele time lá da Paulo Nunes, Jardel, Carlos hum. Miguel. Sabe? O time é fantástico. Mas o que que acontece? É, eles estavam ganhando tudo. só que Chegava no Grenal, ficava muito parelho e por detalhezinho a, a gente perdia. E aí parecia hum. que nada estava dando certo. Então nós chegamos muito pressionados naquele ano de 97. E aí chegou, não sei se você se lembra dessa parte de 97 no Gauchão, que teve um jogo contra o Veranópolis que foi o o ponto-chave da situação que a gente precisava ganhar no tempo normal e na prorrogação para ir para as finais do colchão
0: que né? foi 2 a 1 um, lá em Veranópolis? isso.
2: E aí a gente precisava ganhar tanto no, no tempo normal quanto na pro, Na prorrogação chegou no domingo, tava chovendo, ah, choveu sábado, assim a noite inteira. Tal e aí, o, na época, o Zakia, que era o presidente ele hum. fechou o registro da drenagem do campo para ficar embaçado, porque a, na meteorologia, a segunda era sol. Hum. E para nós era melhor jogar num campo seco contra o time do interior do que jogar num campo molhado precisando de dois resultados. E aí ele fechou tal, né, a parte da drenagem ali justamente pro campo ficar alagado e não sair Caraca. jogo. Nossa. Tanto que o jogo caiu, saiu na segunda-feira com o um portão aberto o ingresso, ingresso livre então o Beira Rio estava sim completamente lotado numa pleno uma segunda-feira à tarde e ali que nós ganhamos a confiança para ir pro Grenal né e fomos bem no Grenal ganhamos o Gauchão e aí houve um outro fato que aí foi aquele primeiro jogo do Brasileiro contra o Corinthians que o Cristian fez três gols né e aí deu aquela sequência que a gente começou aí ganhar 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 e chegou no no, no Grenal é, aí já foi né, aquela coisa assim, o Grenal, eu acho que se não tivesse tido as expulsões, não teria sido aquele resultado, o resultado seria diferente, é, por, né, é. como teve as expulsões, o jogo ficou mais aberto, né, então era aquele Grenal que teve de tudo, né, aquele, aquele Grenal raiz mesmo, com brigas, expulsões, <risos> gols, é, é, é aquela coisa de mexer com a torcida adversária, tal. É, tudo, aconteceu de tudo naquele Grenal, cara. E foi maravilhoso. Foi, foi um espetáculo
0: mesmo. É, muitos colorados, e eu tenho muito amigo colorado, eles brincam comigo, né? Pô, a primeira vez foi, né, no 5x2. Cara, eu me sinto um privilegiado, porque poucos estavam lá dentro daquele estádio aquele dia. Tipo, são seletas as pessoas que viram aquilo com os próprios olhos ali na frente, acontecendo mesmo. Então, eu sou um privilegiado de estar naquele dia, e quero, hoje posso agora te parabenizar né por aquele dia, por aquela partida, por manterem né o, a cabeça, porque como tu disse, o jogo estava muito estressante, então poderia ter virado uma briga generalizada, mas não. Os dois times ali foram até o final, jogaram o resultado que foi, e cara, muito bom poder relembrar isso, esse dia realmente foi especial. E esse que tu falou do, do Veranovic foi 5x0, né? O Inter ganhou 5x0, Brama. E aí Não, foi pra eu, final com naquele,
2: tudo. É, naquele jogo eu fiz o primeiro gol de cabeça. Foi o primeiro gol é. eu, eu que fiz. E na prorrogação eu ainda errei um pênalti. <risos> ainda
1: aconteceu isso. Errar é, pênalti Pô, vale é complicado, zero. né, cara?
0: <risos> é, esses dias o Veiga errou, né? Depois de ele errou 24. Depois
2: de... E vou dizer uma coisa para ti. É ele, na, minha, é na, minha, na minha opinião, ele só errou o gol porque... Ele, a pressão da imprensa foi muito grande para ele ser, ter sido convocado e ele não foi convocado e aquilo ali já abalou ele na no, no, no clube entendeu
3: na concentração aí, dele
2: na concentração dele isso afeta muito né cara? afeta muito porque a ano de copa do mundo todo a pressão enorme da, da, da imprensa em convocar ele e acaba não sendo convocado e aí tu vai não no é rápido de, não, não é com... e tal e daqui a pouquinho é, uma das qualidades dele pô, que eu também acho um pouco exagero, né, tipo tu colocar uma convocação em cima é, tu justificar uma pré-convocação em cima do um jogador que bate muito bem pênalti, não, tem que falar da qualidade dele em campo do que ele faz, do que pois ele é. usa, a parte tática isso tudo tal, mas enfim aí daqui a pouquinho erra o pênalti, já, aí já começou toda uma situação que realmente acontece, porque tudo é, tudo é concentração e confiança é que nem a gente uhum. tava falando aqui sobre a parte do Grenal, né? A partir do momento que a gente estava com aquela confiança no, na, no vestiário, cara, assim, a gente sabia já sabia que a gente ia ganhar, não tinha, sabe? Ah, quanto é que vai ser? Como é que vai ser? É, é muito difícil, era muito difícil dar errado pela confiança que a gente estava. Era muito difícil uhum. dar errado, alguma coisa. Então, a, o jogador que tá muito confiante, tu vê assim, ó, por exemplo... É, tanto do Inter quanto do Grêmio Vamos dar um exemplo assim Porque a gente está falando bastante aqui da dupla Grenal né? Mas uhum. uh, quanto à fase Tu vê o um jogador assim do, uma, Um time do Grêmio que está numa fase maravilhosa E daqui a pouquinho muda a chave Perde duas, três partidas Já vem a imprensa né, da, na, fazendo uhum. a crítica o, o jogador parece que ele esqueceu de jogar Parece que ele desaprendeu Não, é que ele perdeu a confiança É como assim que Sim. acontece no Inter também Muitas vezes o um, um mesmo time praticamente, é que nem o Inter foi vice-campeão com o mesmo time no, e no ano seguinte não foi para a final do Galchão. Com o mesmo Sim. time, que foi vice-campeão brasileiro. Então, é, é a confiança daquela situação tal tá, que precisa, e o jogador que, que perde essa situação da confiança para depois resgatar, ele demora um certo tempo.
0: Esse tem eu eu lembro que né? a gente já a gente já comentou, né, Yesh, do porquê em 2018 o Luan simplesmente perdeu, deixou cair o futebol dele. Uhum. Aí a gente comenta que pode ser porque ele não foi convocado para a Copa do Mundo. E aí agora a gente comentou, né, o Marcelo trouxe a informação que o Veiga não foi convocado, a confiança já baixa. Uhum. O Luan, Marcelo, na sua opinião, pode ter sido isso ou, ou o Luan tem outras coisas também que envolveram?
2: Ah, eu acredito que tem outras coisas também, tá? Assim, da parte é. do Luan. Isso, por exemplo, pode ser que venha acontecer isso com o Veiga, se ele não for convocado, pode ser. Mas o que, é. que acontece? É, são dois jogadores, claro, de características diferentes, porque, por exemplo, Sim. o Veiga, ele é muito mais solidário à parte tática do time, o Luan já não era. Então, não. o Luan foi... O melhor jogador da, da América, da na, América. Na, na, quando o Grêmio ganhou a Libertadores, né? E foi para as Olimpíadas, foi campeão e depois não foi mais convocado. Depois não foi mais chamado, não foi mais utilizado, entendeu? E aí daqui a pouquinho, aí entrou a, aí entra as outras coisas, que não vale a pena a gente comentar aqui, né? Mas entrou outras coisas <risos> que acabou que isso atrapalhou ele no clube. Né, na parte do no Grêmio até ele perder espaço né? aí ele foi pro Corinthians e não conseguiu se achar né? então não. ainda não conseguiu achar e dificilmente pela característica dele ele vai achar o futebol dele e, e, é. por, por causa do jeito dele de jogar, é que nem aconteceu com o Jean-Pierre, o cara é um Caramba. talento o cara é um talento e hoje ele tá na reserva do Havaí tu tá entendendo? É, e era é. um talento e o Grêmio, na época ali, o Grêmio perdeu dinheiro de ter vendido ele quando ele estava no... Sabe? Podia ter ganho dinheiro, porque era certo que ia acontecer aquilo ali pelo modo como ele joga. Para ele, ele jogar, tem que ter um treinador que confia muito nele para deixar ele livre e solto sem, sem ter uma parte tática. E hoje em dia, o futebol de hoje em dia é muito tático. O futebol Sim. de hoje em dia é, é aquela coisa assim, se tu não marcar... Imagina, tu pega assim, ó eu por exemplo, joguei com o Romário no Flamengo. O Romário não voltava para marcar. <risos> Hoje estava dando o jogo da Seleção Brasileira. Por exemplo, o, 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 o Gabriel Jesus, que vinha, não vinha fazendo gol há muito tempo e estava é. jogando de 9 de atacante, ele tinha que estar tá lá atrás na marcação. Às vezes ele estava lá na defesa lá na grande área uhum? de defesa, fazendo a marcação, da onde que o Romário uhum. ia fazer isso, da onde que o Ronaldo ia fazer isso, uhum. da onde um Pelé uhum. ia fazer isso, nunca, né? Então, hoje em dia a parte tática, ela é muito mais é, evidente e aí isso acaba tirando um pouco do talento. Né? Então, aquele cara que só tem uhum. o talento e não tem a parte tática, ele já não consegue jogar. Ele tem que ter. Beleza. E aí muitas vezes tu vê o cara burocrático que só tem a parte tática e não tem o talento, mas esse cara tá jogando.
1: Verdade, faz um simples, Deus. né, com feijão com arroz e resolve tudo. E, e, resolve e falando tudo. nisso, é, o Messi é um jogador que todo mundo critica no PSG, que ele não marca, né? Mas ontem ele marcou lá atrás com a seleção argentina, tá ligado? Ou seja, o cara teve que voltar atrás, entende? Sim. Na final, mas, então...
2: Mas é assim, ó, aí entra uma, uma escola diferente de mentalidade ele foi criado dentro da escola europeia, né, tu pega aí o Messi que foi, é, imagina, tá, tá no auge e vai encerrar a carreira dele no auge, isso é fato. O Cristiano Ronaldo uhum. é outro, que quando encerrar a carreira dele vai encerrar no auge. Eu vou dar um exemplo muito simples de alguns jogadores, mas o Jun, que era um, é, é, e ainda é o, o ídolo de todos esses, que é o Ronaldinho. O, o Ronaldinho uhum. é o ídolo de todos esses. Verdade, e o, Ronaldinho, verdade. o Ronaldinho foi aquele. O, 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 uh, o time de uma era que vinha de Pelé, tal, Zico e tudo mais. Para ela, a era de hoje em dia de, de Cristiano Ronaldo, de Messi, de todos os outros. Neymar, que vem tudo de, que vem depois. Então todo mundo se espelhou naquilo que o Ronaldinho começou a fazer, coisas que outros não faziam. Então, verdade. o Ronaldinho foi, só que o Ronaldinho, o objetivo dele, ah, foi campeão, ele foi melhor do mundo. E depois não teve mais. E não uhum. teve mais aquela coisa assim de, ah, eu quero manter, eu vou manter, eu vou manter. Não, e o brasileiro ele quer curtir. Ele não, ele não, ele não quer se manter lá no, no topo, entendeu? Uhum. Parece que depois uhum. que ele chegou ali já tá satisfeito, já tá bom, já tá, sabe? E eles, não, né? a mentalidade dele, por isso que o Messi hoje entende, a, a, o compromisso e a responsabilidade que ele tem hoje de contribuir e ele entende, como ele entende muito dessa parte tática, ele sabe assim, não, só o meu talento hoje não vai adiantar. Eu não vou mais ser o mestre somente com o meu talento. Então hoje eu tenho uhum. que ser o mestre com o meu talento e ainda ajudar na parte tática na marcação também, entendeu? Uhum. Então isso ele faz muito bem, coisas que muitos craques nossos não fazem, né? Infelizmente.
0: Uhum. Sim, cara. A prova. Que aula. A prova, de que o, a prova do que o Marcelo falou agora sobre o brasileiro, né? 94. Brasil, quem foi o melhor do mundo? Romário. No outro ano, 95, ele para e tipo, vou voltar para o Rio de Janeiro. Tá de boa. É, e voltou. E voltou mesmo. Sim. Ninguém segurou ele no Barcelona.
2: Sim. E, e, e era complicado porque muitos jogadores, e hoje eles se arrependem, e, eu já vi com o próprio Romário falar isso, é, Edmundo, é, próprio, vou dizer um outro, o, o Adriano Imperador. Adriano. Tu tá entendendo? Todos eles, eles, a vontade deles era jogar no Brasil. Como é que, como pode? Naquela época, tu jogar na Europa, podendo ser. É, por exemplo, o Romário poderia ter sido bola de ouro.
1: Poderia, é, fácil.
2: Mais de uma vez. Sim. Né? O, próprio, o próprio Adriano poderia ter sido. Então, quer dizer, Sim. esses jogadores eles preferiam vir jogar no Brasil pra ir no Rio de Janeiro. Não era jogar no Brasil, era jogar no Rio de Janeiro. Né? Então, eles queriam, era o Rio de Janeiro. Então, essa, essa educação tática e, e, e dessa coisa assim de pô, pera, você é um jogador de alto nível, eles não conseguem ter. Então, em é, é, outra vez eu estava falando até para um, os professores aqui da PUC ali, né? eu tinha dado uma palestra uma vez ali para eles, e aí um me perguntou assim: ah, o, o que, que precisa para ser um jogador de futebol hoje em dia? Né? O que, que precisa ser? E aí eu falei, olha, 95% de transpiração e 5% de inspiração. Antigamente era muita inspiração. Antigamente tu sabia é. quem era o 8, o 10, o 7, o 9, de todos os times do Brasil. Hoje tu não sabe. Verdade. Hoje, é. hoje a gente não sabe do nosso próprio clube, que gente, o clube. O clube que a gente torce, a gente não sabe. Pô, vem cá, quem é que é o 10 ali? Quem é que é o cara que... Sabe, tu não tem, porque a característica hoje é diferente. E aí eu falo que uh, hoje em dia... Se tu não tiver uma parte tática, tu não consegue jogar. Tem muitos caras que fazem testes, assim, eu, eu, por exemplo, eu trabalhei na base do Inter ali, e aí entre, ia muitos meninos para fazer teste na época ali. E um menino técnico não passava. Agora o menino velocista passava, mesmo ele não tendo técnica. Então na cabeça é. do, 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 do pessoal, assim, é mais fácil botar uma técnica no velocista do que eu botar uma velocidade num cara técnico. Ah, não, tá entendendo? Não dá, não. E aí, isso acabou que o futebol ficou mais burocrático, né? No sentido de, de ter muitas é. jogadas. E isso tudo muito por causa também dos treinamentos. Por exemplo, na base do Inter ali, agora eu vou falar uma coisa que eu vou comprar uma briga, mas Sim. na base do Inter Sim. ali, uh, tinha uma, na hora que eu fui para lá, tinha uma cartilha lá que dizia assim, ó, os diretores botaram... Aqui não pode fazer, não pode abrir o campo, só pode fazer treinamento de campo reduzido. Hum. Aí eu, aí o pessoal colocou assim, tá, mas a gente tem um, estamos com um, um problema aqui porque a, nos últimos quatro jogos tomamos cinco gols de cabeça, não fizemos nenhum na competição, se não fizeram porque vocês não abrem o campo, porque se vocês trabalham só campo reduzido, aí é um dois um dois toque um dois toque um dois toque um dois toque, um, dois toque. tu tira muito a, a criatividade do jogador. Como é que, aí vai chegar no jogo, tu quer que o jogador drible, mas no treinamento só trabalhou um toque, dois toques, como é que pode? É. Não tem como.
3: Uhum.
2: E aí tu quer que o cara tenha um tempo de bola, o zagueiro tenha um tempo de bola, se tu não trabalha aquilo ali, se tu trabalha a bola no chão com um o campo reduzido. Então isso vai, vai dificultar para que o jogador tenha a, o tempo de bola, tanto defensivo como ofensivo. E isso aí é uma coisa que é, é muito complicado, porque... Se tu parar para analisar principalmente aqui no Sul, Inter, Grêmio, são poucos ex-jogadores que trabalham dentro do clube. Entendeu? Hum. O cara que não é o, o cara que, por exemplo, vocês, vocês dois vocês entendem de futebol, entendeu? Só que muitas vezes a parte teórica, mas a parte prática de como tu vai bater na bola, como tu vai ah. enquadrar um corpo, como tu vai fazer um movimento, isso é quem trabalhou o tempo inteiro, viveu aquilo ali, entendeu? Sim. o cara pode jogar uma, jogar uma pelada qualquer um joga, mas jogar em, em alto nível é diferente, então hoje não existe mais o peladeiro de antigamente o antigamente o jogador profissional era um peladeiro era, é. era o boleiro né, na época do boleiro, hoje não Sim. hoje Sim. tem que ser um atleta de alto nível então essa situação de excelência de atleta de alto nível é dos cuidados do corpo, cuidados da mente cuidados de, da, da, da parte técnica tá? antigamente eu saía de férias mas pegava 20, 30 dias, cara, eu não dava uma corrida. Então quando voltava, eu voltava zerado. Eu ia pras férias, eu voltava, ou, ou não corri um dia só pra, claro, pra bater pelada, pra brincar. Mas de fazer treinamento, é. nunca. Hoje não, hoje tu, tu, o jogador ele tem que terminar a temporada, ele tem que pegar com o seu próprio personal e, e manter fisicamente. Porque quando ele voltar, ele tem que estar tá em alto nível de novo, porque a competição já começa logo em seguida. É. Não tem aquele é. tempo de 30 dias de preparação para começar uma competição, não tem. Tem que
1: postar nas redes sociais, senão o povo vai criticar que ele não fez vai nada. Vai criticar que ele vai não fez nada. Postar. Se ele não tem tem postar, postar, tá ligado? Sim.
2: E é que nem eu falo assim, ó, na minha época, como não tinha rede social, né, claro que daí fica, é, é ruim porque tu tem muitas coisas que ficaram perdidas, né? Tipo, Sim, é, imagens, isso, aquilo, lances, né? Uhum. Então, quer dizer, e até também a, a parte de, a, por exemplo, parte financeira também, né? Porque, por exemplo, hoje em dia o que o jogador ganha hoje em dia eu falo que nossa, não assim não é errada, né? O que o cara ganhou <risos> hoje, né? É diferente do que ganhar naquela época. Mas, porém, o outro lado dentro da situação que a gente estava falando, é, eu, era só eu falar assim, não, eu corri, mas como é que vai provar? Não tem como eu provar que eu de correr. também não tem como ele duvidar. Então vai depender Sim, de é? como eu vou depois desenvolver no campo, entendeu? Uhum. Mas é, mas hoje, aí como tu falou, hoje em dia não, o cara tem que ir lá postar, mostrar que tá fazendo isso, aquilo tal, e tal. É, e tem que ser um atleta de alto nível, né?
1: E outra coisa, cara, é, hoje em dia, tudo é, antigamente não tinha internet. Pra gente saber uma coisa do jogador, a gente tinha que ler revista lê entrevistas em revistas para saber um pouco do jogador seu preferido, tá ligado? Para ver uma foto diferente, porque geralmente as fotos eram uma foto para todas as imprensas, para todas as revistas, era a mesma foto, tá ligado? Você passa a não, não ver o jogador direito. E hoje em dia, com essa internet, com essa é, né, com a tecnologia de hoje em dia, a gente pode conversar assim, tá ligado? Conversar com os jogadores, conversar com os jogadores atuais. Você consegue, sabe, trocar ideia ver o que tá acontecendo com o jogador, ver o que ele faz, tá ligado? Mesmo que a gente queira, mas eles têm que fazer a gente ver, tá ligado?
2: Sim, isso é verdade. E, e hoje em dia, além dessa situação toda que tu colocou, é, é o único modo do torcedor se aproximar do jogador. Principalmente do jogador atual.
3: Uhum. O jogador
2: atual, na minha época, por exemplo, eu podia ali na Andradas, no centro, caminhar, sabe? E havia um outro ali, um, um gremista para tirar uma flauta, se por acaso teve um grenal, um colorado é que tá flauta. revoltado, porque eu, é, o colorado ali que tá revoltado xingando porque o time tá, não, tá, não tava legal, ou quando o time estava é. bem ele vai elogiar. Então tu, tu, era pouca coisa que tu escutava. Mas eu conseguia ir ali, ia num shopping, tu conseguia é? ter uma vida. Hoje o jogador uhum. não pode. Ele não consegue ter isso. Antigamente tu treinava lá no Beira Rio, por exemplo, é, o campo de treinamento era do lado do estádio Iberaril. Era tudo ali dentro. Não tinha CT uhum. fechado. O torcedor ia lá e ficava xingando a gente lá no treinamento. Estava ah, é nem aí. Estava ali na volta. Hoje tudo é blindado. Hoje não, tu não tem acesso ao atleta. Hoje não tem acesso ao jogador. Então o único modo que tem para ter o, o acesso é quando ele está aqui fazendo uma live, fazendo uma situação, que daí o torcedor uhum. tá conhecendo um pouco da vida do cara ou quando ele mesmo faz dentro da própria rede social dele, que ele posta alguma coisa no Twitter da vida, no, no Instagram, sei lá ele vai postar alguma coisa para saber da vida do cara, né uhum. e porque hoje tu tem que, a internet faz tu, tu, o cara que, que tá em evidência, ele tem que blindar a vida dele, infelizmente ele tem que blindar tudo sério.
1: é maneiro demais você poder saber o que seu ídolo tá fazendo tá ligado, isso é muito maneiro hoje em dia né? Você, cara, vou seguir o Neymar, também vou seguir o Romário, cara, como que ele tá hoje, vou seguir o Pelé, vou seguir todos os jogadores que eu gosto. Isso é muito maneiro, mano. Tá
2: ligado? Sim. E coisa que, que antigamente a gente não, não tinha esse acesso. Não tinha, O único cara, jeito tava... que tinha era tu encontrar a pessoa na rua. Tu encontrou, tu vai no clube para encontrar ou vai encontrar na rua. Hoje não. Hoje uhum. tu tem como falar com as pessoas, né? E conversar uhum. instantaneamente com a pessoa. Antigamente não tinha esse acesso, né? Então... Por isso que a internet hoje ficou uma coisa muito legal, né? Que é, que é maravilhoso hoje essa uhum. parte da internet, poder fazer tudo isso que a gente faz. Por exemplo, estamos é, fazendo uma live até me perguntaram quando eu postei assim ah, mas que horas vai ser? É às sete horas? Não, é as sete horas de Portugal, é as três aqui do Brasil. Sim. Então, quer dizer, isso é muito bacana, coisa que não, a gente nunca ia fazer antigamente, entendeu?
1: É muito bacana. Sim. Eu lembro que antigamente saiu uma, uma revista, o Ronaldo Fenômeno, Comprou uma Ferrari casou no castelo, eu ficava pensando, cara, só tem essas três imagens, eu não consigo ver mais nada, não sei mais o que aconteceu, tá ligado? Sei, sei. Se fosse hoje em dia, né, a gente ia saber todos os bastidores, tudo em HD, tudo, a gente ficava não, preso.
2: Isso para assim, tipo, pra ter uma ideia, é, 90, eu subi 95, então 96, 97, assim, pô, foi um ano maravilhoso para mim, eu fiz bastante gols naquele, naquele ano e tal. Mas se passasse aqui a... a Torres ali, ninguém sabia quem eu era.
3: Uhum. Entendeu?
2: Aí Sim, quando eu fui jogar é. no Flamengo em 99, eu fiz dois gols num jogo só. Aí o Brasil um... inteiro já sabia quem era. Tá entendendo? Por quê? Porque é a Globo que passava tudo. Então, Sim,
1: passa... Tanto que um dos ainda.
2: gols, um dos gols na época que eu fiz lá nesse jogo. Ele estava entre os cinco mais bonitos da ESPN Internacional, para ter uma
1: ideia. Caraca! Coisas
2: que aqui vou no Sul... Eu tinha, ver, feito gols, eu tinha feito os gols bem mais bonitos, mas não tinha, nem apareceu <risos> no,
1: no Globo Esporte Nacional, entendeu?
3: Marcelo, já pensar, pensar,
1: se fosse em 99 hoje, em 97 hoje, o seu gol mais bonito internacional, como que explodir na internet, tá ligado? Se fosse sim, hoje em dia.
2: nossa! Não. E outra coisa, tu pega assim, ó. vou dar um exemplo, que eu gosto de dar esse exemplo, o, o, o Aquele que estava tava agora no, no Palmeiras, o atacante é Adriano? Adriano?
1: Não, o, ah, sei, Adriano. É Adriano?
2: sim, Adriano. Adriano, que estava no Inter. O Adriano, sim, ele, ele subiu, mesmo. ele jogou uma partida no Brasileiro, foi convocado para ir para o Mundial, jogou uma partida, eu acho, no Mundial, uma ou duas partidas no Mundial só, foi campeão mundial e foi vendido.
1: Né? pois é,
2: por exemplo, se eu fosse treino. 97, eu tinha sido vendido
1: sim, é é. Claro,
2: Você é, tá claro. entendendo? É tinha sido vendido, mas por quê? porque ali viu os caras viram um vídeo dele que sim. aí entra aquela coisa: tu entra na internet, tu vê o jogo, tu vê o no pay-per-view, tu vê na, na em vários lugares. Antigamente não tinha o pay-per-view para ver o jogo, entendeu? E hum. era era caro para quem tinha o pay-per-view, que era um só, era caro. Hoje tem se eu não me engano, tem sete pay-per-view Tem mais, Pô, vários ish. canais passando Streaming. Mais a internet E mais a internet transmitindo agora via internet e tal, aquela coisa toda Facebook transmitindo os jogos da Champions Então, quer dizer, hoje tem de tudo Mas na época Sim. não tinha, entendeu? Por exemplo, eu não tenho hoje imagens Dos jogos que eu joguei A Liga Europa É eu sério, não tenho,
1: cara? Não entendeu? Tem imagens. tenho imagens mesmo eu tenho tá na época teve um, não tem teve o um
2: jogo teve o um jogo o um jogo que eu fiz o gol contra o Valencia eu não tenho entendeu ah, ter... e fiz é um cara, gol não. e foi um golaço fora que eu <risos> tinha dado uma assistência e o golaço e eu não tenho esse 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 gol entendeu eu tenho para ter uma ideia eu tenho uma foto só do time todo assim Meu fora sério, uma revista cara. que eu tenho aqui tal aquela coisa toda porque na época o que, que acontecia né é, 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 que foi um erro Tipo, eu não ia muito atrás de Ah, vou pegar fita cassete Vou pegar as fotos de tal coisa Eu não pegava Hoje não, hoje tu não precisa pegar Hoje tu só liga, o hoje já tá ali na internet Não precisa, só botar o nome uhum. já tá ali, entendeu? As imagens estão rodando muito então Antigamente a gente não tinha esse acesso né? Então por isso que De repente muitos jogadores aí que fizeram História e muitas vezes a gente não tem Um relato legal dele E muitas vezes é. as pessoas hoje em dia não conhecem né é que nem eu falo uhum. assim hoje hoje as pessoas sabem quem é o Falcão no Inter por exemplo porque uhum. para mim foi o maior ídolo da história do clube né mas uhum. a geração de hoje sabe quem é o Falcão pelo nome mas nunca viram o cara entendeu e tem lances do Falcão que são maravilhosos que ele fez coisas que ele fez que não estão gravadas entendeu assim uhum. como é, eu já falei eu vou comprar outra briga agora aqui é, quem estiver vendo vai, vai comprar outra briga. Quando o Falcão morrer, vamos fazer uma estátua para ele, porque o maior ídolo do clube é o Falcão. Não foi o Fernandão. Hum. Tu tá entendendo? Então quer dizer. E nem o do
1: Alessandro. Nem o do
2: Alessandro. Você <risos> tá entendendo? O maior ídolo da história do clube é o Falcão. Foi o. Tá entendendo? Agora. Como é que vai ser depois? Só que a geração de hoje não conhece. Só que a geração do futuro, os nossos filhos amanhã, os nossos netos amanhã, com certeza vão saber, quem, vão, saber vão conseguir saber quem foi o Messi, quem foi uhum, o Cristiano Ronaldo, exatamente. quem foi o Ronaldinho, quem foi o Neymar. Por quê? Porque os, os vídeos deles estão indenizados ali. E não é e um outra... outro lance, são todos é... os lances, né? E
1: outra coisa, são dois fatores que eu que eu tô pensando aqui, é, nos anos 2000, 2001, 99, 98 que eu lembro, a gente também tava meio que cagando para quem jogava na Europa tá ligado? A gente tava focado muito no Brasil, sabe? O Brasil era muito forte e às vezes só quem tava no Barcelona, em algum time inglês grande, ou na Itália, que a gente meio que acompanhava às vezes nas revistas, a gente não tava muito querendo saber, tá ligado? Por isso que foi difícil também para ter vídeos seus, que a gente aqui no Brasil não tava muito interessado o, e, e o Ronaldinho Gaúcho, ele começou essa, essa era, né? Foi no Ronaldinho Gaúcho. Todo mundo ficou maluco com ele. Todo mundo queria ver vídeo dele. Ele revolucionou também nessa parte. E como você falou, daqui a 100 anos, vai ter 100 milhões de vídeos do mestre Cristiano Ronaldo, tá ligado? E do Ronaldinho vai Gaúcho. Vai
2: ter. Vai ter. Isso vai, ele ficou eternizado, né? É que nem as pessoas vê, vão ver... Porque saiu o filme do Pelé, saiu tal... Mas, mas quem é que vai dizer que o Pelé fez tudo aquilo que ele fez ou ele fez muito mais do que ele fez e não tem ele mesmo pois no é. próprio filme dele no, no no ele tem um lance ali que foi computadorizado que diz que foi Sim. o gol mais bonito que ele fez e isso aí é um lance Ai, computadorizado Deus. né porque não tem essas imagens infelizmente não tinha essas imagens não, não. será que se
1: você for lá lá na Espanha E lá pessoalmente lá no clube do lado lá que você fez o gol e ver as imagens antigas eles devem ter, tá ligado? Só assim. Tá
2: ligado? Só assim, só assim, só assim. Pra ir, assim, Entendo. eu teria que ir lá. Porque na época eu tava jogando no uhum. servete da Suíça. Né? Ah, então, aí. Uhum. E, foi, e, o, e o jogo até foi. Foi lá na Suíça que foi o jogo de volta. E inclusive um frio, né? Uma neve, aquela coisa toda e <risos> tal. E o único modo que de repente tem de conseguir essas imagens é assim. Não tem outro jeito, entendeu? Teria que até lá, ir no clube, entrar no acesso e tal pra Muito alguém que tem essas imagens. Né? É bem assim, porque senão tu não tem, entendeu? Porque era muita coisa em, vídeo, em, em fita cassete. Aí tu deixa guardado, aquilo ali fica estocado, aí tu já começa a entrar na era do, do DVD, depois entrou na era do YouTube e tal. Tu esquece aquela fita. Quando tu vai pegar aquela fita, ela já tá mofada.
1: É verdade. Tem fitas aqui
2: que as fitas estão tá mofadas, né? Então, não tem nem, não tem nem como ver. Tem até um. Eu falo que tem um campeonato que eu joguei escondido, que era o campeonato da família aqui, que tinha é o time da família. E eu joguei o campeonato escondido, e tem as, as, o campeonato, né? O jogo da final. E, pô, e era, e era de futsal, para ter uma ideia. E Nossa. aí, eu fui, eu fui escondido do meu avô na época, assim, para jogar esse campeonato. E eu fui tentar ver essa fita outro dia, e a fita nem roda, nem, nem aparece nada, porque Nossa. tá bufada, não tem nem como. Uhum. Então é, é aquelas. Aquelas recordações, né, que, que era para ser algo legal de tu voltar a assistir, tem aquela coisa no, da no, no, nostalgia, mas infelizmente a gente acaba não tendo.
1: É, isso é verdade.
0: É, <risos> é um, um cara que parece que era para estar com mofo já, mas ainda tava jogando, é o Wilton, zagueiro que jogou contigo lá no Cervete da Suíça. Exatamente. Tava até agora no Montelier com 43 anos. Só que o cara não cria mofo, meu. Não sei qual é que é dele. 43. Cara, jogando eu, na elite da França.
2: Sim, e jogando, e jogando bem, cara. Porque, oh, e, bem. E ele, o Wilton era um baito do um zagueiro, né? Jogou quando eu joguei lá, quando eu vi ele jogando, meu Deus do céu, né? sim cara muito bom. E é que nem tu pega assim hoje. O próprio Daniel Alves na seleção, com a idade que ele tem, né? Pois é. Um outro que jogou muito, por muito tempo, foi o Fernando, que jogou no Migo, no Inter, tal,
3: o, ah. volante, o Fernando
2: então, pô, o cara, aí entra muito, é... aí entra a genética do cara, entendeu? É. Consegue muitas vezes Sim. por causa da genética, porque senão não tem como, né? Ah, que nem tu pega assim, e, cara, característica, qualidade, né? Eu, eu sempre, eu gosto da dar exemplo do Gamarra, por exemplo, quando o Gamarra Sim, chegou grave. no Inter ali, o Gamarra chegou no Inter, o Figueroa chegou assim, passou por mim e falou, ô oh, Marcelo, eu trouxe o xerife para vocês agora aí. Aí eu <risos> olhei pro Gabarra, Pô, com esse tamanho, então acho que os caras vão atropelar ele aqui do colchão do interior. E aí, quando ele entrava no campo, parecia que ele tinha dois metros de altura, cara. Então, quer dizer, é, o cara é espetacular. Então tem uns caras assim que que se cuidam, que vão tal, até eu tava, que a gente tem um grupo, né, de 97 aqui do WhatsApp e tal, e o Gamarra virou lutador, de MMA, essas coisas assim, imagina?
3: Uhum.
2: É, então, ah. quer dizer, é o cara que continua em ativa, continua, sabe, até pelo, pela genética dele, pelo, pela dedicação uhum. de treinamento, de tudo aí, de, de se manter ativo dentro de uma situação de, de, de preparação física, e o atleta, ele tem aquela memória muscular. Então, se ele voltar a fazer qualquer atividade e que não tenha tido muitas lesões graves, crônicas, ele consegue voltar a atuar em um certo nível. Sim. Tu vê aí o Zé Roberto, imagina? O Zé Roberto, é, se ele quisesse estar Zé... tá jogando, ele tá jogando.
3: Pode, <risos> eu eu ir,
2: pode não estar tá jogando. Tô tó... <risos> em alto nível, um clube grande, mas ele ia pegar assim, ó por exemplo, jogar num Criciúma, jogar num Havaí. Ah, é verdade,
1: ele...
2: verdade. Ele ia jogar ele ia jogar facilmente, Sim. se ele quisesse é? a que ele tem, porque ele se cuidou, tem a genética dele, é diferente e
0: tal,
2: né? Eu, é, eu tava... eu é, importar, né, eu já não ia conseguir, <risos>
0: porque eu tinha eu já não ia eu tava lembrando aqui, ó, o Fernando jogou até os 43 né, mas com 42 ele tava no Santo André, na, na Série A do Brasileiro, 56 jogos na temporada de 2009 aos 42 anos, então o Fernando muito bem lembrado e tu falou, tocou num nome aí que meu coração acelerou aqui, que é o Gamarra. Ele e o Mauro Galvão pra mim são, assim, ó, top. Os meus ídolos da zaga porque eu, quando tentei, entre aspas, né, jogar, eu tentei na zaga. E aí a minha inspiração era Gamarra e Mauro Galvão. E aí eu lembrei também do ídolo do Yesh, que é um cara aí que fazia gol de falta e tal. Mas eu quero lembrar de um jogo aqui, ó, em 97. 13 de agosto de 97, um pouco antes do do Grenaldo 5x2. O Inter foi a, a São Paulo no, no Morumbi. E o Marcelo fez um gol no teu ídolo, Yesh. Respeita o Marcelo, pô. Como que é? Conta, conta como é que foi isso aí?
1: História,
3: <risos>
2: cara, foi, foi bacana porque também é o seguinte: né? eu fui o gol que eu fiz de cabeça, né? E, cara, assim, não era muito a minha característica fazer gol de cabeça. Falta que assim, ó, chute de fora da área. Com a perna direita, a perna esquerda, tranquilo. Mas de cabeça não era muito a característica, né? E fazer um gol ali naquele, naquele momento lá foi maravilhoso. Foi, foi espetáculo. Até tava me perguntando aqui agora, até o Edu perguntou aqui qual é que foi o melhor, o melhor goleiro que eu joguei contra e a favor e a favor, tal, né? Aquela coisa toda assim... Então, por exemplo, <risos> contra um goleiro que era muito difícil pra... e, e, cara, tu chutava e ele chegava, que era o próprio dito até pela envergadura dele, hum, né? Ele chegava, sim. tudo ele chegava, né? né? mais no auge dele, na né? época que ele tava no Cruzeiro ali, principalmente, ele chegava em tudo, cara. Jogava com ele, ele fechava o gol e era difícil. Porque daí tu tinha que ter uma concentração muito maior pra tentar tirar dele. Tem que ser um lance rápido, porque ele chegava hum. na bola, né? E agora, a favor, cara, assim... Eu tive dois goleiros, assim, que joguei a favor, que foi o André no Inter. Que, pô, o André é
3: uhum.
2: monstro, cara. O André é monstro no Inter, assim, goleiro ali e tal. E o Júlio César no Flamengo, né? Então, uh, o, é o Júlio César é outro, assim, que, que, que eu, quando eu tava lá, ele tava subindo, né? E uhum. aí, cara, monstro, monstro também. E
3: oh,
2: eu, dispensa, né, nem comentário, porque depois seleção brasileira, que é. tudo, tal mas foram dois goleiros, assim, que, que, que eu joguei junto, assim, que foi um espetáculo, assim.
1: Oh, ele foi só dar um, foi só abrir ali a porta ali, mas já volta oh, oh, Marcelo eu tenho para você uma pergunta aqui que é muito interessante é da minha parte você como volante qual que é o seu maior ídolo do futebol volante tirando Falcão tá Porque senão é apelação né você fala Falcão acabou o assunto é mas para mim eu sou Nutella apesar de eu gostar dos outros volantes mas eu gosto do Busquets tá ligado para mim ele é a melhor da história para mim Tá ligado? Tem, tem o Falcão, é claro. Que, que né. Eu não sou maluco de falar que, que é ruim, mas é ótimo também. Mas pra você, qual que é o, seu, o seu maior ídolo como volante, cara? Que era é a sua posição?
2: É, assim, na verdade, eu sempre fui um segundo homem de meio de campo, né? Era, tipo, hum. não era o primeiro, o primeiro volante, assim, Sim. que na hum. época até era o antigo centro médio, depois virou é. volante e tal, aquela coisa toda. Então, eu jogava em qualquer uma que não fosse a primeira função. Por quê? Porque a função daquela primeira função, principalmente aqui no Sul, tinha que dar carrinho. Tinha que aquela coisa, ah, dar carrinho, chegar e é fazer, aquela coisa toda assim. O cara tinha jogo, uma chuva, um barro campo e a gente de calção branco. Acabava o primeiro tempo, os caras assim com o calção todo sujo de lama e o meu calção branquinho, cara. Meu calção, é, não vou botava vou, a mão vou, no não chão. Não botava. Aí eu pegava antes de sair assim para chegar Nossa. no vestiário, para o treinador ver que eu peguei... trabalhou hoje, né? Pegava, pegava um pouco. Não, eu pegava, ju... eu botava a mão no chão, na lama e sujava o meu calção, para pegar, chegar com calção sujo, né, Não ia pegar, <risos> pegar mal para mim, né, imagina? Mas assim de é. volante, cara, assim que de volante que eu joguei assim, que eu que eu vi jogar, vou te ser bem sincero assim, de que eu vi jogar cara, assim, que pra mim foi diferenciado, uh, uh, na, na época, assim, que eu comecei a gostar de ver, de analisar, de ver, era uma dupla, cara, na verdade, que era o Adílio e o Andrade, cara, ah, os, dois, claro. os dois eram fantásticos, cara, assim, eu via ele jogando, os dois eu me espelhava, sabe, eu me espelhava no dia, assim, eu quero ser aquele cara ali, eu quero fazer aquilo que o cara faz, entendeu? Eu tô tentando espelhar, porque era, era aquele o que a gente tinha. Depois disso, daí vem pra a era depois que eu comecei a jogar, que é uma coisa toda, isso antes de jogar, né? mas depois que Sim. eu comecei a jogar, aí, cara, assim hoje, por exemplo, se tu pegar hoje em dia referências, óbvio que o Busquete é um cara que. Pô, o cara tem tudo. Ele tem todos, uhum. todos os fundamentos, tanto de passe quanto de, de, de marcação, qualidade, tudo, assim como o próprio Casemiro. O Casemiro, Sim. hoje em Sim. dia, é um. E tu parece que ele tá andando dentro de campo. É, Só uhum. que ele é fundamental pro time, ninguém quer ficar sem ele. Todo mundo uhum. critica ele, mas ao mesmo tempo ninguém quer ficar sem ele. Então é que assim, né? Que tem essas situações. Mas, tipo assim, Fabinho. de. de, de de, de, é, mas assim, ó, outro cara que eu gostei Claro, ele era lateral Mas depois, que era na minha época também Antes de, de, de... Foi logo uhum. quando eu subi, assim, profissional Assim que eu via muito Era o Júnior, cara, jogar assim, cara A elegância uhum. do Júnior jogar né? Que ele era lateral E depois quando ele voltou pro Flamengo Ele tinha ido pro exterior, voltou, voltou como volante uhum. né, E aí, ali quando eu comecei a ver Foi bem na época que eu subi E aí eu via ele jogar e assim, pô, né? A elegância do cara, sabe? A maneira como ele jogava, aquele jogo já voltou. Ele voltou fazendo uma coisa que era. Que aí mudou aquela chave do centro médio e do meia-direita para ser o segundo volante. Para uhum. os dois conseguirem jogar no mesmo espaço e fazer uma dupla ali, né? Que antigamente era o 4-4-2, que, 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 por exemplo, lá atrás, na época de Falcão e tudo mais e tal. Existiu ponta direita, o ponto esquerdo, o centroavante, o centro médio, Sim. meia direita, meia esquerda. né? Hoje, Sim, hoje é depois, depois, na minha época, surgiu o, o primeiro e o segundo volante fazia um quadrado né, no meio de campo. Então, existiam os dois meias e os dois volantes por trás. Fazendo, a, fazendo ali a cobertura, fazendo a primeira, a primeira parte ali da, da saída de bola, fazendo a marcação mais firme, que eram os dois volantes, uhum. né? Sendo que um volante é aquele cara que é o carregador de piano que a gente falava da época, <risos> e o segundo volante que era aquele que tinha a qualidade de passe de chegada na frente. Beleza, existe isso aí. Hoje, nós voltamos praticamente naquela era de ponteiro, mas agora se tornam os extremos, que os meias, verdade, verdade. Os meias se tornaram extremos. E praticamente hoje tu joga numa situação com os dois volantes e um homem só de ligação, com dois extremos. Então é aquela linha de três, é uma linha de um, linha de três, linha de dois e linha de quatro. Então quer dizer, hoje o futebol virou isso aí, né? Então dentro das características, e aí eu falando do, da, 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 da tua pergunta, lá atrás, antes de jogar... Era, eu via Adilio e Andrade jogar, né? Então, pra mim, era que eu via, assim, que eu, que eu, que eu gostava, tirando o Falcão, que já que tu não deixou eu falar do Falcão, obviamente, <risos> né?
1: E é aí, depois, a
2: da, depois da, dessa era, vem quando eu subi profissional, vem aquela coisa do, do, do Júnior, né? De ver o Júnior jogar. Sim. E depois, agora, assim, na atualidade, aí entra aquela coisa, como tu falou do Busquete, mas eu falo muito do Casemiro, porque é um cara que, pra mim, o, o, pra mim, o, cara, o cara que ele é Criticado e ao mesmo tempo ele é fundamental para o time que ninguém quer ficar sem. Esse pois cara é,
1: é Real Madrid, Brasil sem Cassimiro, é estranho. E então, quando sim. ele
2: joga, quando ele joga, querem tirar ele. E quando ele não tá, <risos> se sentem sente falta dele. É, é complicado, né? E eu falo é, isso porque aconteceu é. muito comigo no Inter, por exemplo. É sério. E, assim comigo Era assim na época, na época do Grêmio ganhando tudo, por exemplo. É, o Inter acabava o ano ele dispensava 11 caras e vinha 15 todo Sim. ano era assim e sempre no final do ano né, saía treinador e entrava o um novo então era, a rotatividade era muito grande
0: Sim.
2: então já fazia um contrato curto porque já sabia o que poderia não dar certo então uhum. chegava no Gauchão, chegava no início assim, na pré-temporada e os dois primeiros jogos do galchão às vezes eu não era nem convocado Uhum. E eu fiquei assim... Eu fiquei oito anos como profissional ali no Inter, se eu não me engano. Sendo que todo ano eu comecei sempre no banco. Sempre... Nem convocado eu ia. Aí os caras iam jogar no interior. Aí vinha cara do Rio, cara de São Paulo, cara de Minas, tudo mais e tal. Que é difícil, é diferente jogar o gauchão. E na... hoje uhum. o gauchão, qualquer estádio do interior é campo bom. Agora teve aí a final do Grêmio contra o Glória de Vacaria, e o campo do, do Glória tava maravilhoso, e antigamente o campo do, era um potreiro, então, quer dizer, não, pra jogar lá era complicado, entendeu? Então, os caras tinham que aguentar mesmo o tranco pra, pra jogar. Aí começava uhum. as críticas, começava a aguentar, ah, vamos ter que botar os caras que eram da base, aí vinha eu, aí vinha, vinha o Rez na época pra jogar, o zagueiro, né, tal,
1: vinha uhum. outros que
2: tinham que entrar, uhum. Entendeu? Não adianta porque a, a, a exigência aqui era diferente. Hoje não, hoje com, com os campos nivelados aparece mais a parte técnica tal do grande time. Antigamente o, o time do interior fazia muita frente, né? Principalmente jogando no, no interior, mas chegava no Beira Rio Sim. ou no Olímpico não tinha como, não tinha como. Hoje não, hoje eles conseguem fazer frente dentro do Beira Rio, dentro do, da arena fazem frente contra Inter e Grêmio. Antigamente não faziam, né? Era difícil. Então, quer dizer, que nem aconteceu quando o exemplo agora aqui do Veranópolis. Eles ganharam lá de 2 a 1 um, chegaram aqui no Beira Rio tomaram 5. Então, é, é, é sim. diferente, sim. entendeu? Era bem diferente. Então, a gente sabia que tinha que segurar o um empate lá fora para um bom resultado, porque em casa a gente sabia que ia ganhar. Né? Então, era bem diferente, né? Até quando eu subi profissional, foi muito por acaso. E eu tive muita sorte, porque na época não tinha sub-20, sub-isso, sub-aquilo. Era juvenil, juniores. Né? Então, Sim. os juniores é. eram 3 anos. Então, era quem estava com 18, 19, 20 anos. E só subia mesmo o cara que estava com 20, que era a idade limite. que Ele já estava estourando a idade que ganhava as oportunidades. E para subir com menos idade, o cara tinha que ser diferenciado como foi um caíco da vida, que subiu com 17 para 18, né? aquela coisa toda. Uhum. Então, uhum. ali eram os caras diferenciados. E aí, quando eu estava com, eu eu com 19 anos, já era o meu segundo ano de, de, de juniores, uh, o que eu lembrei agora, porque a gente falou do Glória de Vacarias, o Inter foi jogar contra o Glória de Vacarias, né? e eu não fui convocado, e na época o Celso Rotti era o treinador dos juniores, e ele não Nossa. me convocou. Ele me convocou, pegou, foi e tal, não sei o que, ia lá pro interior. E aí no profissional, o Cláudio Duarte era o treinador, e aí no profissional, dois caras da posição se machucaram, né? dois ali da, da posição que era o meio campo, que na época era o Elson e o Simão, se eu não me engano. E tinha ah. o Anderson, o Anderson já tava no profissional já, né? Já tava, já não, já o Alemão. O Alemão. E aí o Dorim, que era o auxiliar técnico do, do Cláudio na época, foi lá no vestiário para chamar o cara que era o titular da posição. Que, né, porque precisava completar no profissional. Uhum. E aí, eu, na época, o roupeiro ali falou, olha, os caras foram viajar e na época não tinha os smartphones, não tinha como entrar em contato com os caras, para o cara voltar para vir. Aí o cara falou, ah, põe outro meio campo que tem aí, tem o Marcelo lá, manda vir. E aí eu peguei, peguei minhas coisas, fui lá falar com o Cláudio. Aí o Cláudio chegou para mim, ele gago, né? Só que ele era aquele gago sem vergonha, aquele... Só era gago quando ele queria. Na frente da câmera, ele não ele dificilmente ele gaguejava.
3: E aí ele começou
2: assim, o oh, guri, negócio é o seguinte, tu vai, tu vai pra concentração agora, amanhã tu vai sair jogando, tu vai jogar, né tu não vai ficar no banco, tu vai sair jogando, não vai me ferrar, tá? Ó, cuida que tu vai fazer, não vai, não sei o que, não foi a palavra essa, que ele falou outra, né, mas eu não vou falar aqui, <risos> falou outra, e aí ele veio assim, uh... E amanhã tu vai ser jogando tal, não sei o quê. E depois tu vai voltar os juniores e vai subir o fulano que a vez dele não é a tua vez ainda. Eu, beleza. <risos> né? Aquela coisa toda. Cheguei, falei em casa que eu ia jogar tal. Ninguém acreditou. Eu, obviamente... <risos> Pô, tu é reserva dos juniores, tu vai jogar no profissional. Como assim? Do nada. É aquela coisa assim, do nada. Aí eu peguei, fui pro jogo. E na época tinha... A gente foi quando tu. Uh, Brasil de Farroupilha, né, no Beira Rio foi meu primeiro jogo, e aí como profissional, e aí daqui a pouquinho eu fui escolhido melhor em campo por, pelas rádios e tal, tal, e aí ele falou assim pra mim, olha, como foi muito bem eu vou te dar mais um jogo que era lá em São Borja que é um jogo que era pra pagar o empréstimo do Zé Alcino na época Caraca. então era um jogo lá em São Borja e que ninguém queria ir do profissional né? imagina o Inter tinha contratado na época o, o Dejair que estava que uhum. na seleção que, pô, e aí, tu acha que ele ia querer jogar lá em São Paulo não ia, né? Ah, aí <risos> pegou e falou assim, ah, mas tu, vou te dar esse jogo e tá, tal, não sei o que aí beleza, eu fui pra lá, só que daí eu estava no banco nesse jogo, e aí o Inter estava perdendo de 1x0 chegou no intervalo, o Claudio e oh, Marcelo aquece que tu vai entrar beleza, eu entrei nós viramos o jogo pra 2x1 e eu fiz dois gols de cabeça, sendo que na base eu não tinha feito um gol de cabeça na minha carreira ainda. Meus dois <risos> únicos <risos> gols que eu fiz na carreira, quer dizer, os meus dois primeiros gols que eu fiz foi nesse jogo, né? E depois eu fiz outros, inclusive aquele gol contra o... lá, lá em São Paulo, né? Mas o que que acontece? Aí foi aí que eu... Aí eu assinei, já assinei contrato e já fiquei no profissional. Aí eu já não desci mais, então era aquela coisa assim, tu ganhou uma oportunidade e soube aproveitar aquela oportunidade que foi Sim. que aconteceu comigo, né? E depois dali eu já não desci mais, né? Então, naquela época existia muito essa situação. Hoje não. Hoje tu vê aí, agora tava. Ontem tava dando a semifinal da Sub-17 ah. na Sport TV.
1: Meu Deus, tão fácil. Tu tá entendendo?
2: Hoje, antigamente hoje tá dando. Tem ali o brasileiro. O brasileiro sub-20, brasileiro sub-17, tem, tem tudo, entendeu? para pro
1: mundo inteiro.
2: Pro mundo inteiro. Então, hoje em dia, é que nem eu falo assim, ó. Tem, tava na base ali, tem um menino que tava ganhando ali na base 80 mil, por exemplo.
1: Nossa, guri com, com 14 na base. anos.
2: 14 anos. 14 Caraca, anos. Cara. Eu falei, esse guri não vai chegar no profissional. Não vai, né? Esse guri Existe... não vai. Porque ele não tem o que buscar. Já tem que aí ter... ele chegava lá, aí ele chegava ali no treinamento, pergunta se ele queria fazer um fundamento depois do treino. Ah, vamos fazer um fundamento aqui, capaz! ele já queria pegar lá, já tava com um motorista particular, dois celulares, já queria
1: pra ele, você tá entendendo? Sim, cara, é Ele já mesmo. não chega, ele já não chega. Com aquela Mas sede, clube, Puto, tem que ganhar isso pra ganhar 10 mil, tá ligado? Aquela coisa de eu, eu antigamente. Eu tenho que chegar,
2: sabe? Aquela coisa, eu tenho que chegar no profissional, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que ganhar. Eles não, eles já estão ganhando. Então eles uhum. perdem. Só que eu sei que eu entendo a parte do clube, porque se ele não bota um valor alto ali, vem um outro time e tira pela multa rescisória você está entendendo? Então, isso também sim, acabou sim, sim, sim. prejudicando, o clube gasta muito na base, pagando os jogadores que eles não chegam no profissional. Se tu parar para analisar, uhum. chega a 2, 3% apenas no profissional. Né? E desses sim. 2, 3% aí, né? imagina pelo gasto que é a base, é complicado?
1: Será que um dia vai acabar essa parada aí? Porque eu estou vendo que esse negócio está crescendo, crescendo, crescendo uma hora vai explodir e vai acabar. Tá ligado? Se vai demorar 10, 15, 20 anos, não sei. Mas eu acho que um dia vai acabar esse negócio aí. Tá ligado? De dar muito dinheiro para para molecada sem saber o futuro dele. Tá ligado?
2: É, assim, cara, eu vou te ser bem sincero. Eu eu não sei se isso vai acabar, né? Essa situação da molecada. Porque, hoje em dia, antigamente, por exemplo, é, os times europeus vinham buscar jogadores já medalhões. Então, sim, muitas vezes, sim. os caras aí com, com acima de 30, acima de 28, para ir para fora do país, né? Uhum. Hoje não. Hoje eles não estão mais buscando esse esse tipo de jogar, esse, esse tipo de jogador. Eles estão vindo buscar esse, esse tipo de jogador, outro tá, tá indo para a Ásia. Tá indo para uma China, é. né? indo para uma Coreia, indo para Arábia, mas para Europa eles não vão mais, entendeu? Então o cara que tá. o time hoje, e hoje eles estão vindo buscar na base, não estou nem querendo buscar tanto um profissional. Eles pegam na base, entram lá em contato com a família, tentam ver uma situação de uma dupla cidadania para levar o menino já lá para ir para a Europa, para jogar. Você sabe,
1: você sabe que eu estou conversando esses dias com português sobre isso? Bem, sim, antigamente era isso mesmo. Só ia os caras já com a vida ganha no Brasil, né? Que já fez tudo seleção brasileira, tudo, ia pra Europa, certo? Aí, em 2010, 2005, os caras tinham ganhar pelo menos um ou dois títulos aqui no Brasil, né? Com 20 anos, 21, 22, ia pra Europa. Agora, igual você falou, com 15 anos, ia a Europa. Vinícius Júnior foi, graças a Deus, deu tudo certo com o Vinícius Júnior, né? Calou a boca de muita gente, a minha também. Então, parece que eles são... Não sei se é uma jogada deles ou não, tipo, já pegar uma molecada já jovem demais para começar o estilo de jogo europeu, tá ligado? Não sei se é uma jogada é uma... deles isso. Não, é
2: que na verdade eles aprenderam, é, a grande realidade, eles o, o europeu aprendeu a lição. Por quê? Aí entra aquilo que a gente falou lá atrás sobre um Romário, um Adriano da Vida, que eles pagavam uhum. milhões esse jogador ia lá, pegar botava o dinheiro no bolso, por um contrato de três anos e só fazia um ano, no máximo. E depois uhum. já queriam vir, aí começava a fazer qualquer coisa lá, bagunça, isso, para poder ser liberado para vir para o Brasil de novo. Uhum. E aí, esse jo... aí entra aquela coisa: ah, o jogador não está se adaptando. Ah, ele precisa de um tempo de adaptação na Europa. Sim. O jogador não estava se adaptando. E hoje, para eles, é mais fácil eles pegarem um talento. Por exemplo, quem é... Uh, o próprio Vinícius Júnior, como tu falou, sim. Ele, ele não vai ser considerado um ídolo do Flamengo.
1: Verdade, não
2: Ele pode amanhã alguém Verdade. falar sobre... Se alguém amanhã colocar ele como ídolo no Flamengo, vai ser pelo aquilo que ele tá fazendo, que ele tá fazendo no Real e não pelo que ele fez no Flamengo. Sim, Porque no sim, Flamengo sim. ele não ganhou título, ele não jogou, ele Nem não... Nem jogou. Tu tá entendendo? Ele, uhum. ele jogou poucas partidas, entendeu? Uhum, uhum, Mas alguém, alguém um olheiro alguém lá que e aí entra o ex-jogador, que quem fez, quem faz essa jogada são os ex-jogadores, né? Sim. O Ronaldo da vida na época, os, algum outro ex-jogador também estão fazendo muito isso, que estão garimpando, que muitos que é o que o que é o que os clubes aqui brasileiros ainda não aprenderam a fazer. Pega um ex-jogador e deixa ele como o cara que vai analisar e ver novos talentos em algum lugar para trazer, que vai fazer essa, essa ligação. Por exemplo, Sim. o, o cada, cada, cada time europeu tem um ex-jogador para o país. Por exemplo, uh, na época o Ronaldo era o que fazia uh, para ir para o Real Madrid, tinha que passar pela aprovação do Ronaldo.
1: Ah, o outro verdade. que é de,
2: da Itália. Tinha que ir pra ir tá? da Inglaterra, por exemplo, para um jogador da Inglaterra novo, para ir para o Real Madrid, tinha que ter a aprovação do Beckham. E assim ia indo, entendeu? E, e os Sim. clubes aprenderam que eu, é mais fácil eu trazer um Vinícius Júnior cru ainda pra cá, novo, e ele vai se adaptar aqui. Eu vou dar o tempo de adaptação. Ele também vai entender que ele precisa daquilo ali, que ele é novo, é mais fácil botar na cabeça dele Exatamente. do que eu trazer um Romário da vida para vir jogar aqui. Ele já não consegue jogar, ele já não quer jogar, ele, quer, jogar, ele quer voltar para o Rio. Você está entendendo? Hum, então, hum. os clubes europeus aprenderam essa lição. Cara, e aí perfeito. eles estão pegando os jogadores aqui mais novos. Assim como Sim. aconteceu com o Rodrigo. Quem é que lembra Exatamente. do Rodrigo no nem Santos?
1: Lembro, nem lembro desde é o Santos.
2: E o Guri provavelmente vai ser convocado para para Copa do Mundo.
1: Sim, Papão do ele
2: tá, ele, Não, ele, eu acho que ele vai estar tá na lista. Ele tem que estar. Tá. Ah, Pela ele que tá. ele tá fazendo, é. pelo que ele tá fazendo no Real Madrid, ele, tinha, ele tem que estar. Tá. Entendeu? Mas, mas quem é que lembra do Rodrigo no Santos? Só, os, só tá. os Santistas ali mesmo. Mas uhum. tirando os, os caras que são torcedores do Santos mesmo, ninguém lembra dele. Entendeu? Jogando Sim. no Santos. Entendeu? Lembra dele do Rodrigo. Mas o que, que os caras fizeram? Pô, vou levar esse Rodrigo aqui, que ele tem. Todos os fundamentos necessários, é o um cara que vai estourar, é um cara que eu tenho que poder ele. Já vou estudando ele aqui, vou trabalhando a cabeça dele, que ó, esquece como é que é lá o estilo brasileiro de jogar aqui, sabe? A responsabilidade, o compromisso, isso, aquilo uhum. é totalmente diferente. Entendeu? Uhum. E isso foi colocando, os clubes foram aprendendo. Por isso que os clubes não vêm mais buscar o medalhão. O cara é, que exatamente. já está numa idade mais avançada. Ele vai para a China
1: ou ele vai para a Arábia? Exatamente. Não, é, são duas gerações agora, né? A do Neymar, que já passou, que os caras traziam jogadores de 21, 22, que já ganharam uma coisa no Brasil. E agora vem a geração Vinícius Júnior, que o cara pega um, os caras já pegam os caras de 15 anos. Que gosta, falou. Sim. Aproveita, claro. já... Moda Mas ele. se tu parar
2: para analisar, o Flamengo o baita do negócio. Por quê? Boa. O Flamengo ganhou na época, não sei se foi 50 ou 70 milhões. Para um menino que, é, que é. tava. Um menino que tava. Que nem De jogou, quase.
3: Tu tá De entendendo?
2: O menino nem jogou. E ele foi para a Europa. Tá entendendo? Ah, mas se tivesse ficado com ele, poderia ter vendido mais. Não ia.
1: Não, não ia. Não, que ia foi não.
2: o erro, que é aquilo que a gente estava falando antes, que foi o erro que o Grêmio teve com o Jean-Pierre. Uhum. Tá entendendo? Sim. Quando tu surgiu o Jean-Pierre, vende. Se o vende, porque senão ele vai pegar os cacoetes daqui.
1: O Neymar é... quase não foi, e aí, a... e aí a Europa não vai querer mais, entendeu? O Neymar foi quase, né, cara? Demorou pra sair do Santos. Foi lá enrolando, Sim. enrolando, enrolando, enrolando. Aí foi que foi, né? São gerações agora. Mas é, São mano, é... isso é muito da hora, né, cara, de falar sobre isso, né, mano? Ah, e, e, então, e o... é o
0: disso, cara. Pode falar. Eu ia falar, o Neymar tinha 21 quando foi vendido, né? Sim. É uma idade que, se for ver, ele já tá cheio de cacoete, né? É. Cheio das manias. Hoje em dia já não é. quer
1: mais. Não, até hoje, querem, em dia. Mas é, eu... dia... Mas é, difícil.
2: é complicado. Hoje em dia, até hoje em dia, cara, vou te ser bem sincero, os próprios jogadores dos clubes vão começar a querer não trabalhar com o Neymar. Por todo o estrelismo que ele tem que ter. Entendeu? Uhum. Os caras vão acabar não querendo trabalhar com ele, entendeu? E é, é e aí, se tu parar para analisar voltando aquele que a gente estava falando. Exemplo, tu falou do Neymar saiu com 21, né? Foi para fora. É né? a característica. Olha o outro cara que estava em ascensão aqui que era tal o Ganso, não foi?
1: No pega Ganso.
2: Não foi. Você tá entendendo? Que era pra tecido é. que tava junto e tal na coisa, só que são, aí entra aquela coisa, os caras hoje não são mais bobos, né, lá, lá fora, eles pegam assim, não, peraí, se fosse antigamente, o Ganso teria ido facilmente pra Europa. Ixi, aí ele ia é. chegar lá, não ia se adaptar, não ia isso, não ia aquilo tal, ia voltar pro Brasil. Então, hoje Ixi. eles preferem pegar um Rodrigo, né, que vai Vini trabalhar, Júnior. que o Vini Júnior, e assim vai indo, né, cara, e assim vai indo.
1: E hoje a galera que é jogador eles, do Palmeiras isso, também tem dia.
2: esse, Danilo o Danilo. Isso. O Danilo é outro também que não vai ficar no Palmeiras, ainda mais agora que ele está sendo convocado para a seleção. Não ficou, claro que ele não ficou no banco hoje por, pelo número de jogadores, mas é um cara que não vai ficar no Santos tão cedo, tanto tempo. Né? O Palmeiras não vai ficar tão tempo. E tem outros, assim, que também não vão ficar muito tempo. E aí, aquela, aquela coisa: o, o jogador hoje não cria identidade com o clube. Né? Um jogador novo É muito difícil mais um jogador novo criar Não, e é mais fácil O ídolo voltar, como aconteceu com Tyson, né? é. o Tyson Né O Tyson saiu daqui Ele não era o ídolo quando ele saiu daqui Só que ele voltou como ídolo, hum. entendeu Porque na época o ídolo, tinha outros jogadores Como ídolo, como tinha O próprio D'Alessandro O Neymar, tinha outros é. cara, O Yarley, tinha outros caras na frente dele Entendeu e ele, só, uhum. tá, ele foi embora, ficou anos lá, mas hoje ele voltou. Então é mais fácil o clube ganhar identidade com o ídolo voltando do que criando um novo ídolo. Entendeu? E quando hoje, o Vinícius Júnior
1: voltar daqui a 15 anos, vai ser ídolo do Flamengo? a pau, né? É, aí,
2: aí já vai ser... Né, depend... Isso vai depender para onde ele voltar, né? E aí entra aquela é, coisa, é. se ele voltar pro Flamengo, pode até ser que ele seja, mas ele não voltar... Né? então tem essa situação Sim. é que nem agora aconteceu é, o Douglas nem... voltou né o Douglas voltou pro Grêmio é, nem vamos nem tá fala o Douglas mas o que, que aconteceu era um cara era um cara que que já vinha com muitas lesões já vinha com muitas situações mesmo na Europa e manteve aqui é. então é, é difícil às vezes é difícil a adaptação o a, a, a volta do jogador conseguir mas é que nem assim ó as surpresas aqui a maior surpresa que teve o Hulk quem é que imaginava que ele ia ser o, hoje o jogador, é. o, 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 um dos melhores jogadores do Brasil hoje? É ele.
1: Mano, nunca passou na minha cabeça isso.
2: Nunca.
0: É que ficou, ficou a imagem e, da Copa de 2014. E eu, coisa, né? eu
2: tava lá na China, eu vi ele jogar de perto lá na China. Eu vi como é que ele tava. Cara, quando ele voltou pra cá, eu fui o primeiro a criticar. falei assim: vai, você não vai jogar, cara. Você não vai jogar. Ele é tava tá, tá se é. arrastando. Ele tava se arrastando lá, cara. Ele tava se arrastando. Chegou aqui, cara, olha o que ele tá fazendo. Incrível.
1: Motivado, confiante. Sim, Confia, né? que, que sim muda,
2: Não né? tem, muda, muda totalmente. Mas, sim, né? Mas é, é aquela coisa, como, como aconteceu agora aí com o Corinthians, que, que é. trouxe aí o, o William, né, o Renato é. Augusto. O tá Paulinho. Entendendo. Paulinho. E o Paulinho é o único que não tá, porque tava, que não conseguiu jogar ainda. que tipo, não conseguiu é. voltar a ser o Paulinho, né, mas,
1: mas, tipo Verdade, assim,
2: estão tão repatriando, repatriaram os caras depois de certa idade. Mas, mas agora, se tu parar pra analisar é, qual o time hoje do Brasil, se parar pra analisar qual o time hoje do Brasil que tem um ídolo que subiu da base recentemente, curi novo subiu da base e tornou ídolo.
1: Recentemente?
2: Entendeu? É. É, é
1: meio difícil. Tá Não lembro mesmo. Não Tô tem, por exemplo, aqui.
2: Na minha, a minha, o, o último que eu lembro assim foi o próprio Neymar, cara, que é o Santos, que virou ídolo mesmo. Mas tirando isso, o cara que virou ídolo mesmo, assim, saindo assim: ó, o cara saiu da base veio. Como aconteceu com o próprio Neymar, o Neymar no Inter, aconteceu é. com o, o Oscar no, 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 no Grêmio, que, que, que fez uma diferença. no Grêmio estava fazendo uma diferença né, muito grande e tal subiu, tomou conta, aquela coisa toda, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E hoje não tem, cara. Hoje não, não tem. tem. Porque esses meninos, eles não se tornam ídolos porque estão indo embora cedo.
1: Eles não estão é? sendo não
2: cedo. Tempo. E o clube é. precisa fazer essa receita. Por isso que acaba liberando cedo. Entendeu? Não tem dias como dias. segurar. E, é, e, outra, e outra, não é nem por causa do clube fazer receita. agora eu até me, me equivoquei aqui, falei uma coisa. Claro que tem além do clube, tem, mas esses jogadores novos, eles já não são nem 100% do clube. Acaba que o clube ganha 40% às vezes e os outros 60 é de verdade. empresário. E o empresário quer fazer dinheiro, quer vender logo. E não tem, co... às vezes até o clube quer segurar, tem jogador que o clube quer segurar, mas não tem como segurar porque o empresário tem maior maior poder ali sobre o, a, a situação e tem o direito da venda. E não consegue é. segurar porque o, o futebol hoje é um negócio, né? Antes era uma antes era uma paixão, hoje é um negócio.
0: Verdade, Infelizmente, cada né? vez mais é um negócio. É um negócio. Ó, só para falar do Ganso, aos 23 anos, depois de se recuperar da lesão de 2010, que foi aí em Porto Alegre, no Olímpico, né, a lesão dele, e via, aos 23 anos ele é vendido para o São Paulo. E aí, com 23 anos, não foi para a Europa ainda? Ah, então esquece. Não foi e sobre, mais, o Casemiro, sobre o Casemiro, nas oitavas de final da última Copa, Brasil e México, ele toma o amarelo e fica fora do jogo com a Bélgica. Aí eu vou perguntar pro Marcelo. Marcelo, Fernandinho já tinha feito aquilo lá em 2014, no 7 a 1. Aí tá, só tem o Fernandinho pra jogar. O Casemiro tá suspenso. Tá, vou botar o Fernandinho. Começa o jogo, ele faz um gol contra. E aí vem, vem a minha pergunta. Eu, como torcedor, estou errado em ficar bravo com o Fernandinho? Ou quem é que está certo nessa história?
2: É assim, ó, é, é uma situação muito delicada. Daí entra aquela coisa que a gente fala a confiança. Para ter uma ideia que o Fernandinho no City, ele é ídolo.
3: É.
1: Né? Olha,
2: olha, que foi agora que eles foram campeão, tal. E assim, ele, ele, ele... Que levantou a taça, ele, Nossa, ele é ídolo lá. Sim, no, o estádio o, City, tava... o, o próprio Guardiola o não queria não queria se desfazer dele. O Guardiola tentou é? ainda convencer... Ele levou um
1: susto, o Guardiola. Ele o... vai embora?
2: Como assim? Eu não sabia Sim. que ele ia embora.
1: <risos> ele falou. Pra
2: ter uma ideia, que é um, o top dos treinadores aí que todo mundo idolatra, que é o Guardiola. É. Então, peraí, é. então, alguma coisa esse jogador tem. Não é um jogador ruim. Só uhum. que na seleção ele tava marcado. E aí um cara que tá marcado na seleção, cara, é complicado. Porque quando ele veste a amarelinha na cabeça não dele, adianta. já vai vir... A pressão que é, ninguém quer ele ali. Ele já fez uma merda lá na outra Copa, tal. Torcida aquela... em cima, e aí em entra em cima. ali no jogo, ele vai lá e faz de novo. Você tá entendendo? Era... É certo que alguma coisa ia dar errado.
1: Sim, porque mano. Porque
2: já vem toda aquela atmosfera ruim pra cima dele, entendeu? E o Sim. errado não é ele, o errado é quem tá convocando ele, né? Obviamente. Né, que sabia que poderia acontecer isso historicamente vem acontecendo isso né, Com outros jogadores não. também Então era uma, uma questão até de seguinte, seguinte Eu tenho que preservar Não somente o jogador Mas eu como treinador também Eu vou me preservar Porque se eu, eu tenho outras opções para convocar também Entendeu? Como aconteceu na situação E o Fernandinho teve ali uma infelicidade naquele lance Não foi nem por culpa dele né? E é um não. cara que joga muito só que ele teve não, né? uma infelicidade. Só que o torcedor, uhum. o torcedor não quer saber das infelicidades.
1: Tem o, saber, torcedor, tem resultado o torcedor tem sete aquela sete
2: coisa. É, é aquela coisa. <risos> quer ver? É que nem o, o Brasil. Cada jogo da Copa do Mundo que vai ter é aquela coisa. Será que vai acontecer o jogo da Alemanha? E aí pega Brasil e Alemanha na Copa do Mundo. O é que, que, que vai ser a primeira coisa que a pessoa vai lembrar O 7x1?
1: Davi Luiz chorando. Sim. E aí,
2: nesse jogo quem é que tá lá? O Thiago Silva. Você tá entendendo? Pois é. Entendeu? Tá o Thiago Silva. A pressão vai ser para cima de quem? Do Thiago Silva.
1: Do Thiago Silva.
2: É. Do Thiago Silva. E se nesse jogo, se tiver na Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, pode ter certeza que a pressão é em cima do Thiago Silva e o Thiago Silva vai de acerto, o Brasil pode até ganhar, mas uma bola ele vai entregar. Porque a é, pressão é. vai ser muito forte para cima dele, entendeu? Tomara que o Brasil ganhe, mesmo ele entregando, o Brasil ganhe e faça tudo Mas o ruim vai ser <risos> é, se hoje... ele entregar em um jogo que ele falhar e o, Brasil ser... e o Brasil perder ali ou ser desclassificado, a culpa vai ser dele, entendeu? É verdade. A culpa vai ser dele. Essa que é a realidade. O cara fica marcado. Hoje,
0: hoje foi triste ver o Thiago Silva fazer aquela proteção, deixar o cara virar e bater, fazer o gol. Pô, Thiago Silva, num amistoso, pô.
2: Não, e tu pega assim, ó, Agora, aí agora vamos analisar pela parte técnica, tá? Analisar uma coisa mais técnica. Ele teve um azar tão grande naquele lance, que quando ele deu um biquinho por baixo da perna do cara, do, do, do coreano, a bola ainda sobrou direitinho pro cara bater. Então, ele perdeu a passada na hora que ele foi dar o bico, e ele viu que tinha a possibilidade, realmente teve a, poss a possibilidade de encostar na bola, e aí ele dá meio que meio torto na bola e a bola sobra direitinho pro cara chutar. E o cara acertou um chute assim que, né?
1: É, mais. Nunca mais. Vir né? um assim da um giro...
2: Sim, nunca mais ele vai fazer o coisa ali. Então, se o Brasil tivesse empatado o jogo com aquele lance, todo mundo já tava já colocando em dúvida a convocação dele para para a Copa.
3: Tá é, 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 entendendo? É, Como sim, o Brasil sim.
2: tocou cinco... Não vão amenizar, que... vão deixar Caramba, coisa, é, era é, amistoso, é tudo mais, tal, aquela coisa. Mas, caso se tivesse empatado, já tava. A manchete agora, tudo quanto era em rede social, jornal, uhum. aquela coisa, era, pô, né, o Thiago Silva não pode ser convocado, talvez não vá ser convocado, é. tá? Vai acontecer <risos> o 7x1 de novo. O cara fica marcado, entendeu?
1: É? Só que, é, só que é, pega mano. hoje
2: em dia é o seguinte, qual, tirando o, o militão, por exemplo, que, que tá no no, no, no não, na Madrid né mas bom jogador também mas é uma característica diferente Só duro um, só que não tem é canal duro mas sabe mas não tem outras opções então o Thiago é. hoje mesmo na situação ele tinha mesmo que 38 anos não tem 37, outras opções é. é ele, vai, ele tem que ser, é que assim ó a, as posições mais carentes hoje no, no futebol brasileiro é, são as laterais é mesmo, cara... É tão carente que tá convocando um cara de 39 anos. Por quê? Tá né,
1: cara? Eu não consigo entender. Agora, nem. se
2: tu parar pra analisar, qual é o outro lateral direito? Hoje, em atividade do Brasil, que dava pra levar pra seleção. Em atividade aqui. no Brasil. Aí tu pega o Danilo, que é o outro lateral. É. Só que o Danilo... É. Não cara, dava confiança. Eu vou dizer uma coisa. Eu, eu não gosto do futebol dele.
1: Eu não confio, Entendeu? né?
2: Entendeu? Eu não gosto, porque eu acho que ele, assim, ó... Às vezes parece que ele corre mais que a bola. Às vezes, sabe? Ele é muito burocrático. Eu não vejo, eu não vejo é ele chance, como um pô. grande jogador, entendeu? Eu não vejo ele como grande jogador, grande lateral, entendeu? Só que tu pega assim, hoje, qual é o lateral hoje no Brasil que poderia ir para a seleção brasileira? Tu tá entendendo? Pois é. Uhum. é É difícil. Tu? A gente vai parar aqui, vai ficar pensando para achar um nome.
1: E Você não é um nome da que né? a gente
2: confia. Não, e não é um nome que a gente confia. Assim, não, esse nome a gente tem convicção. A gente vai falar um nome por falar. Não, não você tá já é para pensar.
1: Enfim, pra falar dois nomes, Rafinha e Daniel Alves, dois velhos, tá ligado que você, cara, Copa do Mundo, mano, tem que ter alguém aí. não tem e não, não tem.
2: Outro. E não tem, e não tem. E tu pega aí antigamente tinha, ó, Jorginho, Cafu, Nossa, vários, caras, caras assim que, que faziam uma diferença muito grande na lateral. Tinha muito Dava cara confiança. bom, entendeu? Entendeu? É que nem hum. a lateral esquerda, tá? O, hoje o o como é que eu digo lá o André Santos ah, Alex Santos uhum. Alex 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 Alexandre Alex. Alexandre ele, Alexandre. ele... tá foi um pouco melhorzinho mas eu gosto dele tinha... mas, mas não porque não tanto. tinha um cara para marcar mas se tivesse é, um cara aberto lá pega um
0: um Mbappé da vida um europeu é um 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 marcando ele
2: ele não, ele não vai avançar <risos> não ele nem vai nem vai ele nem vai, vai. Ficar ali. É? Ele, nem hum. vai ele vai ficar ali ele não vai soltar. Sim, tá entendendo? aquela
0: arrancada aquela arrancada que ele deu no, no primeiro gol, ele não vai fazer, que é um europeu fazer, marcando ele.
2: Ele vai ficar ali, entendeu? Não, mas ele já não vai nem ir. Ele já vai ficar ali, com, sabendo que ele, se ele for e não receber a bola, ele tem que voltar e, e não vai ir. Ele tem que entendeu? voltar ele vai se apresentar, ainda, ele, vai ser, ele vai se apresentar só ali na intermediária, ali passando um pouquinho o meio de campo e deu. É. Ele, é isso que ele vai fazer, entendeu? Ele não vai ter muita Sim, coisa. Verdade. Então, hoje não tem, não tem. O último que teve, assim. O Último que teve aí, olha quem entrou aí agora. Mas olha que entrou. Agora... É, oh, um, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar e que jogou comigo, que é o Juan, cara. O
3: Juan jogou. Ah, com o zagueiro, verdade, o Juan entrou na
0: nossa live. Tá, entendeu?
2: O, cara, o cara é o fenômeno. Entendeu? O cara é o fenômeno. Mas aí tu pega assim, ó. Tu pe... Aí a gente tava tá falando sobre zagueiro. Você tá entendendo? Esse é um fenômeno. A gente tava tá falando sobre zagueiro. Entendeu? É, o entendeu? Então era o um cara tranquilidade, assim, que, né? que, que passava a segurança. Mas hoje em dia tu vê as, é. a, a, a carência que tem pela, pelas laterais. As laterais é uma carência. E aí entra aquilo que a gente estava fazendo sim. agora. Pô, qual é o lateral hoje que poderia ser convocado do futebol brasileiro? A gente vai parar para pensar e não vai achar o um nome. E mesmo quando achar o um nome, não vai ser aquele nome que tu vai ter a convicção. Não, esse sim. Não, não vai, é, não, é, não vai
0: ser. Não é unanimidade, né? Não é unanimidade. Não vai ser. Não e eu vai lembrei ser, então... agora do, daquele gol que virou a propaganda mundial contra o Chile. A jogada que deu Adriano, Kaká, Ronaldo, Robinho. Começou com o Juan lá atrás, com calma. Né? Uhum. Deslocou, Olha... deslocou o cara do Chile.
2: Olha aí o Brandão. Tem ah. Brandão na lateral direita, vai Brandão. Meu Deus, ó, a seleção. LP o
3: Brandão
0: aí, ó. Leandro vale, Brandão na lateral direita. E ele tem história na lateral direita. É, né? eu, eu quero, eu quero aproveitar para falar um pouco dessa passagem pelo Flamengo. Duas perguntas. Primeiro, como é esse tal do Rio de Janeiro? Porque antes a gente estava falando, né, os caras querem voltar lá da Europa pro Rio de Janeiro, né? Eu quero te perguntar, como é que é esse tal do Rio de Janeiro? Em 99, o atual campeão da Libertadores, Palmeiras, foi para a final da Copa Mercosul com o Flamengo. E o Flamengo papou. 4x3, jogasse, gol lá e gol cá. Como é que foi essa decisão com o Palmeiras, que era o atual campeão da Libertadores? Estava indo para o Mundial. Felipão, Paulo Nunesinho Alex Cabeção. Só os <risos> caras, tá louco. O Arce, o, Mar, o Marcos no gol. que é isso?
2: Oh, o time era fantástico. Vocês foram né? lá e... Né? Não, e aí tu pega assim, cara, na época... É, respondendo assim a primeira parte da tua pergunta, teve muitos caras que queriam voltar, e na época voltavam para o Rio de Janeiro, era muito porque a visibilidade que tinha ali era muito grande. Porque né? aí entra aquilo que a gente estava falando antes, que era a parte da Globo. A Globo Sim, né? transmitia jogos do Flamengo, do Corinthians, Tem. entendeu? Agora, para ter um jogo do Inter, do Grêmio... Era quando ia jogar contra o Flamengo, contra o Corinthians. Né? <risos> para ser o um jogo transmitido. Entendeu? Às vezes, às vezes por oh, exemplo, tinha, tinha, passava no Globo Esporte Nacional. Por exemplo, o Inter ganhou de 3 a 0. Aparece um gol só. E os outros, os outros dois não apareciam. Você tá entendendo? A nível mano. nacional. Então, por isso que os caras gostavam sempre de estar ali. Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Hoje já é diferente. Hoje tem aí, né? Os, por exemplo... Os caras escolheram é aí, vão lá para vão lá para Minas, pro Atlético, vem aí pro Inter, pro Grêmio. Vai, hoje eles conseguem ter em vários clubes porque a visibilidade é a mesma. Entendeu? Às vezes até, até, às vezes até maior. Entendeu? Assim, às vezes até maior que, que Rio-São Paulo, dependendo da fase que o time esteja. Né? Então, às é. vezes acontece. E lá em 99, cara, na época assim, agora ali do Flamengo, é e foi assim é, ali para mim foi um um, um aprendizado uma, uma uma situação de totalmente diferente daquilo que eu estava vivendo no Inter no Inter ali era sempre uma pressão muito grande obviamente né porque uh, o Inter não vinha de grandes resultados vinha na época de um Grêmio ganhando tudo uh, e, e uh, o time também não era aquele time assim de grandes nomes sempre tinha um ou outro ali e tal, e muitos guris da base subindo, aquela coisa toda. Aí eu chego no Rio, na época, né, na época assim que eu cheguei, eu tinha sido a única contratação na época, depois veio mais um ou outro ali depois, mas o time tinha sido tricampeão carioca, né, na época, e cara assim, quando eu cheguei lá foi um tumulto, né, tipo assim quem é que pediu essa contratação? Sabe? Tipo assim, começou a... diretores perguntando quem é que pedia essa contratação lá dentro do, do CT, cara. E eu escutando cara, tudo. Hein? E eu me fazendo de louco ali tá? naquela coisa toda. E aí eu fui pra jogar como meia, pra ter uma ideia. Aí eu comecei a olhar assim, cara, no meio de campo assim, eu não vou jogar aqui, cara. Eu não vou jogar. Aí tinha lá, o Leandro Ávila era o capitão do time, que era o primeiro volante. Aí tinha um Jorginho, é. assim, que na época também, que tava. O Leandro tava fazendo a segunda função do meio de campo, porque o Jorginho fazia a e... primeira, que era o que era ali, que era aquele mais carregador de piano mesmo, que pegava aquela coisa toda tal. e tal. E aí depois vinha Beto, que tava na seleção, Fábio Baiano, Rodrigo Mendes, Iranildo. Se, pô, cara, eu vou jogar onde esse time? Eu não vou jogar, <risos> né? eu Não vou jogar, vou ter que achar o um jeito. E aí o Leandro pegou perguntou, Marcelo, tu vai vir pra jogar de e assim, tal eu, falei, cara, eu gosto de jogar de segundo homem, mas não sei, acho que eu vim de meia. Ele, ah, tu faz a segunda do meio? Então eu faço a primeira, tu faz a segunda tal, e tu tem que chegar no Romário, que é ele que escala o time e tal, aquela coisa toda. Eu assim. <risos> começou assim, né, cara? E eu, é, cara, como, é com como é que vai fazer, né, cara? Como é que eu vou chegar? E na época o Carlinhos era o treinador do time, né? E eu, assim, tá, mas e como é que eu vou fazer tal, aquela coisa toda? Aí... Chegou na hora, assim, cara, eu consegui dar um jeito de, de ganhar a confiança do homem, na época, que tinha ido numa churrascaria, e, e aí na época ele mandando um bilhete lá para uma loira, vai mandando um bilhete pra uma loira, e a loira era aqui do sul, a loira era aqui do sul, aí eu peguei e falei, vou dar uma de cafetão e vou jogar, cheguei assim, ó, eu te apresento ela, tal, se quiser, tal, assim, aquela coisa toda, ele, ah, tu faz essa mão para mim, faço, claro. Sei que daí eu apresentei ela pra ele e tal, aquela coisa toda, deu tudo certo. Mas no outro dia do coletivo eu tava titular. <risos> Malandragem. Cara. Aí, cara, pra ter uma ideia, aí, no primeiro jogo do campeonato brasileiro foi contra o Grêmio, na época. E o Grêmio de Roger, os caras assim, se time muito forte fisicamente, uma marcação, aquela coisa toda. É. E aí eu tava no banco nesse jogo, né? Esse jogo aí eu tava no banco. E aí o, o jogo rolando, tal, aquela coisa toda. A bola quase não chegava no Romário e tal. Aí na época Ixi. ele entrou no Vexário e falou assim, pô, Marcelo, aquece que tu vai entrar. Aí Caraca. eu comecei assim, né? Pô, uma coisa é o treinamento, que tá só nós, outra coisa é no jogo, tá todo mundo ali, né?
3: <risos> e lá
2: no Maracanã tinha assim, uma parte que era um lado era a sala de aquecimento, outro lado a sala de, 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 da, da comissão técnica. E aí, olhando para o preparador físico, nada de ele se movimentar, de fazer alguma coisa para aquecer. Aí o Caio Ribeiro falou assim: né, Bom, Marcelo, aquece lá, que senão tu vai tomar uma mijada do, do homem, que o homem tá bravo. É, é melhor tu aquecer lá, tu vai tomar uma mijada na frente de todo mundo. E aí, em vez de eu ir na sala de aquecimento, eu fui na frente da sala da comissão. Comecei a aquecer. E eu aqueci, né? Comecei a aquecer ele na frente da casa da sala da comissão. E o Carlinhos olhou para mim e falou: Quer que mandou tu aquecer? Sim. Me, aí, eu, aí, eu falei, ó, aí eu falei assim, ó, o, o Romário mandou aquecer. Aí ele olhou pro Romário e o Romário fez assim. Vamos lá, aquece o Marcelo, que o jogo tá difícil.
3: <risos> Caraca. Cara, assim, ó, foi assim, ó, foi espetacular, cara.
2: E o time do Flamengo, assim, cara, na época, é, cara, assim, ó, foi um assim, de nomes time e de grupo, cara, assim, foi fantástico, cara, Pô, porque tinha, se parar pra analisar, era, começou o Klemer no gol, depois entrou o Júlio César, né, depois o Júlio César sumiu, de uma época ali, aí tinha Pimentel na direita, na né, lateral, depois aí se tornou o Maurinho, né, Então ficou o titular, depois foi o Maurinho, jogava também ali, às vezes, o, o, Fábio, o Fábio Baiano também jogava ali também, porque perdeu é, né? espaço também um pouco ali no meio de campo, e na zaga, cara, olha o que, que tinha de zagueiro, Jogava ali, tinha Célio Silva, o Juan, hum. o Luiz Alberto, Fabão. Pô, cara, caras, imagina. Na lateral direita, na lateral esquerda foi um dos melhores laterais que eu joguei, que foi a Tirson. Né? Hum, a é. a Tirson era maravilhoso jogando, né, e tal. E aí no meio de campo, aqueles que eu já falei, aí na frente tinha o Romário, o Leandro Machado, que, que jogou aqui no,
3: no
0: é, Inter. foi também. teu colega.
2: Foi meu hein? colega aqui no Inter. Hum. O Caio Ribeiro tinha aí depois é. aí depois surgiu o Reinaldo surgiu o Lê, que fez o gol do título né é. então bom o time era bom, o time era muito bom claro que aí tu pega assim chegou no jogo contra, contra o Palmeiras cara assim no jogo contra, jogo contra o Palmeiras foi algo surreal cara assim Maracanã lotado aquela coisa toda imagina olha quanto foi o placar aí cara do jogo <risos> Estupa, eu, eu, e esse ainda bem que esse jogo aí, o cara pode acessar o YouTube e olhar, cara, às vezes eu fico olhando e vejo cara, eu cara, o que aqui. foi, o que foi o jogo, cara? O jogo foi espetacular. Um jogo é. assim, ó, com, com gols, com lances, com isso, aquilo, a é emoção, Maracanã hiperlotado, tal, aquela coisa toda. Que Sim. ano que foi,
1: é, esse? mais ou menos?
2: 99, 99.
1: É. Aí, foram 13 gols em dois jogos
2: isso, e aí daqui a pouquinho jogo depois lá no Parque Antártica também, e sabe, o time do Filipão, que era o Filipão, o treinador do Palmeiras na época tal, o time fantástico do Palmeiras, né cara, o um time fantástico é. também, e foi dois jo jogaços dois jogaços mesmo, bonito de ver, e aí o que que, eu, o que que eu falo assim que, é claro assim a, a era do pontos corridos ela é muito legal porque favorece e, e vai premiar o, o time que melhor se preparou.
3: Sim. Regular.
2: Que né? Foi mais regular que manteve ali e tal, beleza. Boy né? elenco. Mas pra emoção do torcedor a melhor coisa que tem é aquela final que para o que o país para para ver, cara.
1: Sim, também. É, entendeu? Acho é muito legal Os dois assim.
2: jogos, cara. Tipo assim, quando parava para ver na época lá final, final de Brasileiro, dois jogos final da, hum. de, de Copa do Brasil, dois jogos, sabe? Mas a Copa do Brasil ainda não tem a, a, aquela... Infelizmente, não tem aquela, aquela emoção e visibilidade que é um, uma final de campeonato brasileiro, por exemplo. E naquele hum. jogo, eu senti essa final porque, pô, era Palmeiras e, e Flamengo, cara. Então, quer dizer, é, é aquela coisa assim, ó, é, qualquer lugar que o Flamengo fosse jogar na época do brasileiro, ia jogar no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste parecia que o Flamengo tava jogando em casa.
3: Sim, cara, eu sim. chegava
2: no hotel, o aeroporto, era aquela multidão de gente, cara. E incrível que a pessoa chegava assim, ah, Marcelo, Marcelo, assim, Pô, eu tava no Inter, eu descia no aeroporto, ninguém sabia quem eu era. Eu andava, os caras sabiam que eu era jogador porque eu tava uniformizado. E senão ninguém sabia quem eu era. Tá entendendo? E era uma coisa legal assim, sabe? Porque é uma outra atmosfera, sabe? É uma outra situação. Uhum e aí até fazer um gol tipo aí entra aquelas coisas de do do dos do sonhos que a gente tinha lá que eu falei no início né o outro era fazer um gol no Maracanã e eu achei que não uhum. faria pelo Inter não pelo Flamengo e aí eu fiz um gol de <risos> falta no Maracanã então quer dizer né peguei peguei a bola na frente do Romário ali e não deixei ele Mas deixa que eu bato aqui ele não eu deixo eu bato aqui eu vou bater peguei a bola <risos> bati fiz um gol de falta e não tinha nem treinado e quando eu o Romário Nossa. pegava a bola e pênalti não dava nem pra chegar perto, obviamente. É. Mas quando era falta, ele pegava a bola, só que ele escolhia quem ia bater. Aí uhum. eu peguei... Cheguei perto dele, já tinha feito um gol, né? E não sei, cara. Depois eu fiquei pensando que loucura que eu fiz, cara. Não devia ter feito isso, né? Porque era novo, <risos> né, cara? Eu que troco Podia ter arruinado toda... a o meu andamento no Campeonato Brasileiro podia ter ficado de fora depois, por causa disso. É. Eu fui confrontar Sim. o homem, né? Cheguei na hora ali na frente dele, falei assim, deixa eu bater. E aí ele olhou pra mim assim, ah, nem te vi treinar. Não, 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 pode sair <risos> aí. eu falei, pô, eu botei a loira na tua mão, cara, deixa eu bater.
3: Ah, <risos> aí, ele, ah. aí ele veio
2: assim, não, o Marcelo vai bater, o Marcelo vai bater. E aí eu tô E isso ele já falou uma vez, ele falou numa uma... Época, uma... Numa reportagem da Sport TV lá atrás, ele falou sobre isso, né? Tal. Ele falou, ele contou essa parte, né? Que ele disse que eu tinha chantageado ele pra bater a falta, né? E aí eu peguei, falei, ele, ele, quando eu tô me arrumando assim pra bater, ele fala, se tu errar, tu nunca mais chega perto. Ele falou é assim, sério? aí eu só falei assim, pô, me dá uma moral, tal, aquela coisa toda. E acabou que eu fiz o gol. Aí na, na manchete do lance lá, que é o jornal lá do, do, do Rio, né? O lance. Chegou o um novo batedor de falta do Flamengo. Eu não fui mais nenhuma. Sim. Eu não fui mais nenhuma. Tinha falta, os caras assim, Marcelo, vai bater? Não, eu tô com a perna pesada.
3: E eu vou jogar em cima desse não, gol.
2: Não. Eu sabia que foi na sorte. Eu vou fazer em cima desse gol. Eu não vou
0: jogar em cima. Nada. Pô, pra tu ver como é que a imprensa é, né? Tá louco.
2: É, não, cara. Gente, quando cheguei lá, a manchete foi essa. Chegou o um novo batedor de falta do Flamengo. Que nada, não fui mais nenhuma. <risos>
0: Nem cara nem tinha treinado, né? E, né Pô, eu sei que foi sorte. Foi, foi na, foi na, tipo, vou, hoje eu tô confiante. É, vamos lá, é, cara, você, 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 eu já tinha
2: feito gol. Não sei que me deu loucura, sabe? Na hora assim, e depois que eu bati, depois assim que eu cheguei, depois que a gente tava no vestiário, aquela coisa que dá aquela esfriada assim, eu fiquei pensando que loucura, cara, que, que, eu, que, que eu fiz, que tinha na cabeça. Se eu errasse, eu tava <risos> eu podia estar ferrado aqui agora,
0: caramba. <risos> Pô, essa aí foi massa.
3: Caramba,
0: Não, e que legal essa, esse, esse convívio, né, com, com o baixinho e, e com todos esses que a gente falou ali, né. Até um que eu esqueci de falar do Rodrigo Mendes, né, também fez parte né, desse O Rodrigo Mendes fez, dele.
2: o Rodrigo Mendes, nossa, o Rodrigo Mendes, assim, ele era aquele, na época ali, é, cara, ele entrava, ele fazia diferença, cara, porque... E eu, a pessoa que ele é, né cara? Bom, o cara assim, a pessoa que ele é. é, é fantástico, um cara fantástico. Mas ele entrava assim, e até hoje eu brinco com ele, porque a gente às vezes tá ali jogando junto, ali na, que tem um centro esportivo dele é. aqui, né? E aí, e aí? A, a, mesmo jogando, ele, quando ele pega na bola, eu nem passo para receber. Eu sei eu que ele não sei. vai passar mesmo. Ele vai chutar <risos> gol, ele vai chutar gol, ele não vai passar. Então eu nem, chego, nem, nem tento nem, nem me aproximar. E chegava na hora lá, cara ele pegava, chutava, às vezes sem ângulo e a bola entrava. E, e, ele, é, e ele tem aquela coisa do chutar com a direita, com a esquerda, ele é muito confiante em relação a isso. É. Ele sabe que é, né. ele vai tentar a primeira, a segunda na terceira vai entrar, entendeu? E era um hum. cara que tinha uma confiança muito grande em relação a isso, ali da, da força física que ele tem e tal, aquela coisa toda, a perna esquerda dele, o chute é muito forte, mas é um cara também que fez uma diferença muito grande. Até nas finais, né? É. Ele, fez, ele fez gol nas duas, nos dois jogos da final.
0: Exatamente, é... isso que eu falo.
2: Ele fez gol nas finais, cara. Pô, tá louco.
0: É, é. o cara... É... <risos> é, esse é um que a gente ainda vai bater um papo com ele, com certeza. Oh, e é, e Pô. O
2: papo vai ser bom, que é gente boa.
0: <risos> é, né? Eu vou, vou fazer minha última aqui, que tem a ver com uma eliminação do Grêmio da Libertadores de 2003. O Independiente Medellín. Estava naquele grupo, né?
2: Estava naquele grupo. Cara, assim, como é
0: que era aquele, aquele time eu lembro que tinha, eu tô tentando lembrar o nome aqui, ó, do lateral esquerdo que era tipo um Roberto Carlos assim.
2: é, eu não, não lembro muito nomes assim tá mas tipo assim, jogou, Baloy tava o Baloi tava lá, o Molina é. que depois uhum. jogou no Santos Isso. Que, jogou no Grêmio também, Molina é. que, era, que tava junto tal uh, tinha um outro zagueiro também que depois foi pro Atlético de Madrid que era o Perea, Perea. Tem o Perea ah, também. E esse, esse, é. era, esse era muito bom jogador, né? Aqui, ó.
0: Achei. Roberto Carlos cortes, cortes. Inclusive o nome dele Sim. é Roberto Sim, Carlos. Ah.
2: Também é outro. Então, o time lá, que era, um era um time muito bom. Era muito um time forte fisicamente. E é isso, eu tinha lembro. muita força, força tá? assim e tal, aquela coisa toda. E na época, assim, eliminamos o Grêmio, né? Uma coisa de eliminar o Grêmio. Só que na época que jogou contra o Grêmio eu já tinha saído. Então eu não ah, cheguei a jogar contra o Grêmio, eu já tinha saído. Tá. Tanto que eu não joguei nem contra o Grêmio, e nem depois contra o Boca. Né? Situação, assim, eu não cheguei a. Eu não cheguei a pegar essa, essas, esses dois jogos que eu já tinha saído. Porque era, tava muito tenso lá, cara. Lá tava, lá tava tenso. Ah. Porque ainda tinha ainda aquela... Hoje, hoje, Medellín é uma baita de uma cidade para morar, né? É, Porque... é, mas antigamente, é. cara, os caras andando de fuzil na rua, bomba caindo no... é, mas... perto do CT tinha caído uma bomba. Se, não, não dá para ficar aqui. Sim. Entendeu? É. Daqui a pouquinho, imagina, tá, tá treinando todo mundo se atira no chão. tá o que aconteceu? Não, se deita, se deita, e tal É complicado. Então, daí foi aí que depois eu, eu saí. E aí, cara, e o o time foi longe, né, cara? Foi, foi pra final, se não me engano. acho que perdeu pro Boca. É, ele foi semifinal. na semifinal. Semi. Eles, semi, eles foram ele é,
0: eliminados pelo Santos na semi. e o Boca eliminou a América de Cali, que é dois colombianos é, na semifinal.
2: É, então... Aí eu sei que depois eu saí, assim, mas jogar lá, o time era muito bom. O time era muito bom. É. Era muito bom. Então, é, infelizmente, até eu gostaria de ter pego... Jogo contra o Grêmio, não peguei. Queria ter jogado contra o Grêmio, <risos> e daí, claro, é bom, né? Porque, pô, imagina os dois jogos jogar aqui no, no Olímpico, aquela coisa toda e é. né, tal. E que é ainda uma frustração que eu, uma revolta que eu tenho com os gremistas. É o Olímpico, né, cara? Que o Olímpico é, se, é, eu acho é. que se tivesse feito uma, uma reforma como fizeram no Beira Rio e o Olímpico ali, ou mesmo Olímpicos Arena lá, podia ser. Um nome Arena Olímpica, Olímpico Arena, para não, não perder a identidade do Olímpico, né, cara? Aquela coisa é. assim com o Grêmio. Porque quem, quem, quem vivenciou aquele Olímpico, cara, porque era, era maravilhoso, assim, a atmosfera de ver ali, uhum. tá, entendeu? Mesmo eu sendo colorado, por exemplo, quando jogava lá, o cara via, era legal. E eu comecei no Grêmio, na verdade, né? Eu comecei no Grêmio e depois eu fui pro Inter. Então, Caraca, ainda mano. teve essa situação, assim, eu comecei. <risos> Eu comecei lá e aí e eu vejo, assim, a atmosfera que era lá... Então, como eu convivi lá dentro do Olímpico, né? Aquela Sim. coisa toda, tu sente falta daquela atmosfera que, de repente, tu não tem tanto ali na arena como tinha no Olímpico, né? Que poderia ter sido bem diferente. Ah, claro, mas tudo é negócio, não tem jeito, né? Aquela toda, não é? É, tudo é assim, é complicado.
0: Ah, até... Até tu falou agora nessa questão da infância, não tinha te perguntado se tu, a tua origem é da, do bairro Restinga, na Porto Alegre, lá ou não?
2: Não, bairro Morro Santana. Na zona, nova, ah, na zona Santana. leste aqui. aqui. É bem do tá. lado do antigo estádio do Cruzeiro, sabe? Do Cruzeirinho. Claro. Então, aqui na Protásio. Então, a minha origem é do Morro Santana mesmo. Daí eu comecei claro. ali no Cruzeirinho. Já comecei jogando no Cruzeirinho. De o... Era do lado, só pulava o muro, né? Só pulava sim. o muro. E o meu avô era treinador ali, era tudo. Então, era mais fácil, né? Ele tava ali junto, claro. jogando ali. E aí, depois surgiu... Um convi... O meu avô conseguiu com o Seu Vieira, que é o pai do Celso Vieira, né? Porque o Seu Vieira era, ah. era roupeiro ali no, 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 no Grêmio. E aí, ele conseguiu para fazer um teste lá. Aí, eu fui, passei no teste e tal, aquela coisa toda. E aí, depois... Uh, eu peguei e saí do Grêmio botou é... Ah, é. aqui perto do GCPL aqui do, do Morro Santana ah, a referência aqui no Morro é E aí, uh... aí depois eu saí do, 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 do Grêmio pra ir numa excursão pra Argentina com o Cruzeiro e ah. na época tinha um treinador do Inter saiu, veio pra cá e tal e aí depois ele voltou, esse treinador voltou pro Inter, daí me levou Aí eu acabei indo pro Inter, entendeu? Mas, na verdade, eu saí do Grêmio por causa de um Grenal que eu não pude jogar.
1: Um hum. Grenal que eu não pude
2: jogar. Que, na época, a minha chuteira tinha, tinha rasgado. E aí, um... Pô, a gente não tinha tantas condições na época, né? E o meu né? avô pegou me deu um quixute.
1: Caraca, hein? um chute
2: <risos> E que tinha trava também, né? Tinha as travinhas e tal. E no que é? eu fui, eu já tava no vestiário assim, fardado e tal, pra jogar. Na época era ponteiro direito. E aí, eu, lá, eu, e aí pra jogar, o, ele olhou pro meu pé e falou assim, cadê a tua chuteira? Você não tá aqui? Não, isso é um que chute, cadê a tua chuteira? Eu disse, não, minha chuteira rasgou e eu só tenho isso aqui. Ele, não, não, sem chuteira tu não pode jogar. Pegou e mandou tirar o fardamento. Hum mas isso porque eu, eu vi que o pai de um outro guri tava reclamando que eu era isento, eu não pagava mensalidade, eu era isento, porque eu passei no, eu fiz o teste passei, então eu me tornei isento e tinha os que pagavam a mensalidade e o pai do menino que é. o filho dele ia ficar no banco, tava querendo que o filho dele jogasse, estava reclamando, então ele usou isso como um argumento para me tirar, entendeu? E aí eu saí dali depois, eu, quando acabou o jogo, eu não voltei mais eu fiquei ah, voltei né? lá pro Cruzeiro, não quis voltar. Não, nem quis voltar, né? É, não, não tem e como concordar
0: ali, com isso.
2: E já tava, já para ter esse negócio da viagem lá pro, pro pra Argentina, aí acabei ficando ali, né? Na época tinha negócio de fazer rifa, né? Daí eu pegava... Ah, tem que fazer Sim. a rifa para juntar o dinheiro da tua passagem e tal, aquela coisa toda. Eu sei que eu vendi as rifas, peguei dinheiro para mim, não tem dinheiro lá. E mesmo assim eu fui na viagem. <risos>
3: Fiz é, é, é é, 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 toda a fiquei com Hoje pode, Esse... hoje pode.
0: Tu, tu comentou Tu comentou do Celso Vieira Ele tava agora no, no, no Grenal do Legends Lá em Novo Hamburgo, pelo Inter sim. Né? O Celso Vieira jogou sim. O Inter ganhou 2x0, Chiquinho jogou também
2: Ah sim, sim, isso é verdade Tava tendo o Acho... um campeonato agora até o Brandão é. que tava aqui era o treinador do Grêmio, né? É. Na época, Isso, né? exatamente. Mas aí, eu, nessa época, eu, eu tava com o joelho estourado, daí eu também... Mas mesmo assim, né? o Brandão tava querendo que eu fosse jogar com ele, né? Só... O Brandão maluco é o Brandão maluco. Que pra jogar, tinha que ser... O... o cara tinha que ter jogado profissionalmente no clube. Então, como eu joguei só na é. base, não ia ter como, até o Brandão tentou. Né? E, e o Inter lá, os caras, como... Algumas vezes eu fui jogar lá com o Brandão, porque o Brandão tem uma situação que é, é uh, base anos 90, de quem jogou nos anos 90 lá. Então, Ixi, como eu joguei é. nos anos 90 lá, às vezes eu vou ali jogar com eles, né? E aí os uhum. caras do Inter ficaram um pouco revoltados, eu acho, com isso, que eles não me convidam pra ir lá jogar. Porque, ah, tu vai jogar com o Grêmio lá e tal, e aí agora não sei o que, então tu vai lá jogar com o Grêmio e tal. Se a tá bem, já bom, então, Agora já era. Tá,
0: ficaram, ficaram mordidos. Ficaram
2: mordidos né, e tal. E aí eu vou, às vezes, eu jogar no interior aí e tal, eu sou xingado pelos colorados que me que visto o Inter. Porque os caras não têm, não, a minha referência é, a, é o Inter, né,
1: cara? É, mano. E, claro, e, claro assim, eu sou colorado. Sim. E, tá, ó. Né? É. <risos>
2: E aí, os caras vão e tal, tá, né? começa a xingar, né? É complicado.
0: É, é o legal. cara do 5 muito. É o cara do 5 muito, não tem como não esquecer. Tem como.
2: Mas é aquela coisa, assim, cara, o início de carreira antigamente, cara, era doído, porque tu não ganhava nada, né? Então, tu tinha que ter é. gasto de passagem, tudo mais, alimentação. O clube não dava alimentação, não dava, não dava nada, 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 nada. E pra ter uma ideia, assim, no Grêmio, era tudo muito organizado, tipo assim, chegavam os, os filhinhos lá, tudo de carro, né, aquela coisa toda, uhum. os vestiários tudo né? limpinho, tudo direitinho, é, meinha, tudo direitinho. Aí na época que eu fui fazer o teste, que eu fui pro, Gre pro Inter, chegou lá, pô, os vestiários tudo pinchado, uma os <risos> negrada, os negros de 12 anos, 12 anos com, na época dos cachinhos, sabe, dos cachinhos enroladinhos assim, Negro nego de barba, que nem a tua barba aí, nego de barba, assim, com 12 anos. Lá, tá de
3: sacanagem, 12 anos de barba. Não, não, não. Tudo
2: gato, né, cara? Tudo gato, pô, tudo gato. Tudo gato, tudo gato, tudo gato,
1: tudo gato, tudo gato. Cara, é, tudo gato, cara. Ó, né? meu, tudo gato, cara. Oh, meu é sério, eu cheguei,
2: eu era, eu era baixinho. Então, eu com 12 anos, quando eu entrei no no, no Grêmio, eu tava com 11.
0: Ai, cara. Sensacional.
2: Quando eu tava aqui no, no Grêmio, eu tava com 11, com 12, 13, eu tava no Inter. Aí, cara, eu era baixinho. Então, eu cresci em questão de um ano. Mas só que quando eu era baixinho,
1: Sim.
2: Eu, o cara não joga. E aí que é uma coisa que eu falo hoje em dia da base. O olhar que a pessoa tem, o que, que é a base, né? a categoria de base? É formação pro profissional. Essa que é a realidade. Só que Sim. hoje, a base precisa de resultado. Sim. Mas qual é o resultado? É o resultado de um título da base? Porque no meu currículo, eu nunca botei que eu ganhei alguma coisa na base. É. Eu não botei que eu fui campeão na base, entendeu? No meu, no meu currículo não tem, eu, campeão de juniores, campeão de juvenil. Eu, eu não, tem, não tinha no meu currículo. Claro que hoje, por ter as TVs e tal, ah, campeão sub-17, campeão brasileiro, ok, hoje até tem tu vai ser campeão ali, mas é. aquele jogador que foi destaque, que foi campeão, fez o gol do título, ou que foi, ou foi um baita, ou foi titular na sub-17, ele pode não ser, não se tornar jogador profissional, ele pode não uhum. chegar no profissional do Inter. E aí todo aquele gasto que teve com ele na base vai por água abaixo,
3: Sim. né?
2: Porque não tem essa situação. Porque que que acontece na base? Há uma diferença muito grande na época, por exemplo. Eu, baixinho, com 12 anos, e o meu companheiro, baixinho, alto, com 12. Sim. Esse alto vai jogar. Eu não vou jogar. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um jogador que era na base. O Márcio Tigrão. Lembra do Márcio Tigrão, zagueiro? Ah,
1: lembra. O Márcio Sim.
2: Tigrão, lembra? Quando eu cheguei no Inter, o Márcio Tigrão era ponteiro direito. Então ele estava disputando posição comigo. Você tá entendendo? Ele era ponteiro. Mas por que, que ele era ponteiro? Porque o tamanho. Ele, o, o, o tamanho que ele, que ele tinha no profissional o mesmo tamanho que ele já estava lá na base.
3: Né?
0: Ah.
2: Que, que, eu falo, que eu falo que o Márcio. Eu sou 76. Eu falo, Márcio, tu é 7,2, porque é impossível tu ser 76. Não tem como ser 76. Né? Aquela coisa assim. E ele tava, e ele tava na, na, na ponta direita, assim, na, por exemplo, na época. E aí o que, que aconteceu? Com o tempo, eu fui crescendo os outros foi crescendo a força foi igualando ele foi descendo para outra função ele já não conseguiu mais exercer aquela função aí foi ele foi não. descendo ele desceu para zagueiro porque a Entendi. força se igualou entendeu então aquele que pode ser titular com na base porque ele tem uma certa força pode ser que não seja o cara que chega no profissional
3: uhum. por
2: exemplo eu na base eu só fui ser titular hum. Mesmo no... Olha o tamanho é, dele é, aqui, ó Ele já tinha esse tamanho lá na base, cara Sério, eu vou... Eu, vou, eu, vou, eu, eu, não, eu não tenho aqui Eu não tenho já como tinha achar esse aqui agora Já tinha esse tamanho, não tem como achar aqui agora Mas eu vou achar uma foto, que eu tenho a foto antiga nossa ali Tu vai ver, ele já tinha um tamanho Sim. grande, cara Ele já era <risos> com esse corpo aí, esse perfil Mas o que hum. que acontece? O, o, o cara que, que muitas vezes tá lá Na base, e ele é Mais franzininho mas ele tem muita qualidade técnica. Ele vai se desenvolver. Ele vai crescer. De repente, esse vai chegar. O outro, que de repente era o titular da base, não vai chegar. O né? que, que aconteceu comigo? Eu tinha um treinador que. que o seu Abílio. Dos Re... Abílio dos Re... não, o Abílio foi o que me botou como titular. Foi o primeiro treinador a me botar como titular na base. Mas antes de eu Sim. chegar até, até eu chegar no juvenil, no, no seu Abílio, tinha um outro treinador que, que era o Iberon. Esse Iberon. Ele chegava assim, que eu falava que era o time da, da picanha, que os pais davam picanha lá, faziam churrasco e ele botava os um dois pra jogar. Eu não conseguia dar uma Sim. segunda com o osso, então não tinha como jogar. Aí, <risos> aí ele chegava assim no churrasco, tal, fazia churrascada ali e tal do time, e aí ele bebia e tal. Ele já tava já mais, mais ou menos ali alcoolizado e tal, e ele chamava todo mundo e falava assim: ó, de todos aqui, o Marcelo é o único que vai chegar no profissional. Marcelo é o único que vai chegar, que vai, vai chegar na seleção profissional, e assim, tal. E ele é o meu décimo segundo jogador. Eu falei, mas só joga 11. O décimo segundo não joga. Então, se, se, eu, se eu, ele assim, mas eu dou a bunda na voluntária se ele não chegar ao profissional. Eu falei, se tu não quer dar a bunda, tu tem que pegar e me botar pra jogar, porque senão vai acontecer coisa ruim pra ti. Né? Eu, eu sou o 12 segundo jogador, eu tenho que jogar, eu tenho, eu tenho que aparecer tal. Então,
1: eu não me botava,
2: entendeu? Mas Daquela daquele meu do, do time ali da 7-6 que chegou no profissional assim, que aconteceu que tinha sido eu, o Rezes, o Márcio, Paulo Diniz, né? Isso. E quem mais eu acho que não teve? Macedo, mas não, não, não chegou a jogar assim no profissional hum. ali e tal. Mas foram poucos, entendeu? E hum. de um grupo que eu quase não era titular naquele grupo ali, entendeu? E os é caras não chegaram, loucura. não chegaram ali no Inter então quer dizer a, acontece muito por isso que eu falei da parte de valores que pagam para esses meninos hoje Sim. que muitos meninos não vão chegar né e aí na base é. ali na minha época pô, era chuteira ruim era bola ruim pô, tinha ruim. uma bola cara tinha uma bola que era a Topper uma bola da Topper antiga bola da Topper pensa no chumbo que é a bola cara aí quando quando, surgia, e quando chove quando, não, bola, quando chovia, a bola ficava assim, ó, cara. E aí eu era, eu, aí na época ali, às vezes eu jogava de centro-médio. Por, é, por isso que eu não gostei mais de jogar de centro-médio. Jogar de vo, primeiro volante. Quando o goleiro é. dá aquela quebrada, quem disputa ali é o primeiro volante. Praticamente. A ah, uhum. E eu, aí a bola vinha, e eu falava assim, porra, eu vou ficar Nossa. do lado oposto, às vezes, assim a bola não vir na minha direção. E a bola vinha na minha direção. Pô, eu, meu, o cara vi, eu vi, vi estrelinha, cara O cara tonteava na hora, dava a cabeçada assim, Então hoje Sim. em dia não Tu pega as bolas hoje tudo levinha né é. Tu bate, ela já faz o um efeito O campo bom, entendeu?
1: Sim, chuteira Pô, maravilhosa joguei,
2: Chuteira, sabe? É tudo, tudo é diferente, entendeu? Tudo é muito Sim. diferente hoje do que antigamente E antigamente muitos jogadores cara De qualidade, da base Caras assim que poderia ter sido Craque, 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 craque só que tiveram que largar o futebol. Quantos, porque não tinham, né, não, tinham, não tinham condições de manter passagem, ida, tinha que hum. trabalhar, ajudar a família, entendeu? E Quantos os caras largavam. Fracos? Muitos largavam. E hoje não. Só que hoje, eu, aí, tava, quando eu estava na base lá, os caras que são os fazendo a prospecção, e eu falei que é isso, cara, por que vocês, por que vocês não vão nas vilas ver, um, ver um, um treino, um campinho, faz uma peneira numa vila? Vai na Restinga, uhum. vai na, no Leopoldino, no Moço Santana, sei lá, na Natuca, faz ali uma coisa. Mas eles não vão. Eles não. vai lá no, no, no CT do. Tu vai na base ali no, no CT do Inter. Não sei como é que é no Grêmio, porque. Vou dizer mais pelo Inter porque eu tive acesso. É só os caras falando no, no destino. Não, é. Os caras pegam tudo lá de fora.
0: Né?
3: Não
2: Sim. tem o cara, sabe? É e tem muitos talentos né, na, nos bairros, mas eles não tem, vão. Tem,
1: tem. Entendeu? Tem, bom, né, tem cara? muitos, cara.
2: E os caras não
1: vão. Não é.
2: vão.
0: Eu tava lembrando aqui, ó, 2005, o, o Liverpool foi vice-campeão mundial porque o time do IES foi campeão. Claro. Com um gol do teu colega de base, Mineiro.
2: O Mineiro. Mineiro. Conta, e outra, conta
0: um pouquinho da, da, da infância, da infância não, né? Mas desse começo do mineiro no Inter, porque todo mundo lembra do mineiro do São Paulo, pelo nome aí, nem sabe que ele é mas gaúcho. Aí entra,
2: entra aquilo que assim, daquilo que eu estava falando antes. Eu poderia ter me tornado mineiro, por exemplo. Porque eu não, se eu não tivesse crescido, eu ia ser o mineiro da vida. Eu ia ter hum. que sair do Inter pra, pra jogar em outro lugar. Porque no Inter, é. aqui, o Inter e Grêmio, na época, pra, chegar, pra jogar, tu tinha que ter altura. E o Mineiro era volante. É. Né? Então, Sim. o volante tinha que ter altura. Pra justamente disputar essas é. primeiras bolas, tal aquela coisa toda. E o Mineiro não tinha. E o Mineiro, pô, imagina, ele jogou, o que ele jogou, tanto no São Paulo, seleção brasileira, tal ele, o Mineiro atingiu situações que ninguém ali na base, achava que ele ia chegar. Tanto Sim, é que né? liberaram ele. Tanto é que liberaram Sim. ele. Entendeu? Então, aí entra o seguinte. Quem é que liberou? O cara que liberou <risos> não, teve, não teve a condição de entender que não é o tamanho, muitas vezes. Entra é. aquilo que ele pode produzir. Mas, ah, mas na base ele não tem condições de jogar mais, porque ah, vai subir profissional, não tem as características. Mas que característica que é? É que nem agora, por exemplo, o goleiro lá no Inter. Por exemplo, você do Inter voltando como você exemplo do Inter aqui. Mas o goleiro uhum. hoje na base. Ah, qual é a altura que ele vai atingir, qual é a saturação que ele vai ter. Ah, mas se ele não tiver aí, ó, 1,90, mais ou menos, ele não vai, é, não vai chegar.
1: Ele não uhum. vai jogar.
2: A gente não quer ele aqui. Vamos mandar ele embora. Então quer dizer, o Tafarel não ia jogar nunca.
0: Nunca. nunca na vida.
2: Nunca na vida o Tafarel ia jogar. E foi o Verdade. Maior, maior goleiro. Um dos maiores. Um dos, um dos, né? Porque teve outros, mas um dos maiores é. goleiros da, da, da história do Inter. E um dos, um dos melhores da, da seleção brasileira.
0: Ah, e é, do mundo, né? E não,
2: é. ele não, não ia jogar nunca. Ele não ia jogar nunca no, 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 no Inter. O João Gabriel nunca ia jogar no
0: Inter. Verdade.
2: Não ia. Pobre João Gabriel. Teve outro que foi que era, que tava no mundial também lá. Do, do, como é que eu é me Marcelo. Dele? Não, não tinha outro que era também que Era o outro. Teve o outro, teve não é o Marcelo Boeke, mas o Marcelo Boeke também é baixo, também não é alto.
0: É, também, é, né?
2: também não é alto, entendeu? Mas tipo assim,
0: Deixa eu ver se eu era, acho aqui. Era,
2: era depois foi foi titular por muito tempo no Inter também nessa fase do Inter boa e tal. Mas o que que aconteceu? Ah, isso. Isso verdade Renan mas o que que acontece assim é, a altura 86. A altura muitas vezes acontece isso de pato ah, não conseguir sabe aí por exemplo vou te dar um outro exemplo assim que agora aconteceu que começou a mudar o Grêmio mudou na época do Renato aí mudou um pouco a característica que antigamente era é. ah, os volantes, tinha todo mundo. Quando contratavam, é, tinha que ser característica de Dinho e Goiano, Dinho e Goiano, isso. Dinho e Goiano, o, né? O
0: Arthur, o Arthur nunca Eu jogaria Arthur, não, nessa época.
1: Nunca. <risos> o Arthur,
2: o Mateuzinho.
0: Mateus. Entendeu?
2: Por exemplo, quando saiu o Arthur, quem é que ia adivinhar que ia vir o Mateuzinho? É. Tu tá entendendo? Esse Surgiu. Aí. O que, é. que com característica totalmente diferente. O Inter ainda não teve nenhum desses características, porque o Inter não tem. Não montou ainda uma situação com essa característica e continua com as características antigas. Por exemplo, o um dourado, é. entendeu? É, um o lindoso, que, tu tá, que uhum. tava. Tu tá entendendo que são características, aquelas de volante antigo. né? Isso. E não mudou ainda aquela coisa. E aí tu pega na base. Quantos jogadores? Eu vou, eu vou citar um que o Inter teve que vender e recomprar. Justamente porque na base liberaram ele. Né? Então teve jogadores que o Inter liberou na base, porque achou que não ia vingar. Uhum. Aí ele estourou em um outro clube. O Inter teve que ir lá e pagar um caminhão para trazer ele de volta.
3: Ixi, e verdade. assim aconteceu com Muito. vários,
2: entendeu? O Inter faz isso, o Grêmio vai... uhum. os caras liberam um jogador. E aí entra aquela coisa, assim, eu vou te ser bem sincero. O que tá faltando, tu precisa ter o cara que, é, que tem a parte didática, que vai fazer os scouts, que vai fazer toda uma coisa. Só que tu precisa ter o ex-jogador ali para ter um, um olhar diferente. Sim, também né? concordo. E o Inter não tem. O Inter dispensou Nossa. praticamente todos os ex-jogadores ali do Inter, da, da base. O próprio último agora foi o Yarley. Nossa. Olha o que é o Yarley, cara. O conhecimento que o Yarley tem... Como é que tu vai tirar um cara que foi campeão de tudo ali? E tu tinha que não. Não era só na base que tu tinha que ter, ele, tinha que ter ele no profissional.
3: Sim, tá entendendo? Sim, sim.
2: E não tem. Os caras não, cara não botam. Porque há uma, uma briga muito grande ali. De. Uh, ah, que o ex-jogador uh, uh, não entende. Como assim? Como assim?
1: Como aí tu que chega não, entende, campo, não é o cara que... Aí tu chega
2: no campo lá, aí o cara vai lá eu tava ali, às vezes eu perguntava se assim, o cara lá montava lá um labirinto no campo, e aí o cara falava assim, não, agora é, vamos, na, é, vamos fazer uma pressão duas linhas de, vamos fazer duas linhas de quarto invertida eu, o que que é duas linhas de quarto invertida? peraí, <risos> tem uma linha de quatro aqui tem uma linha de quatro aqui, se tu inverter a linha de quatro, ela continua duas linhas continua de quatro continua
1: sendo linha de quatro igual <risos> então
2: o que que é duas linhas de quatro invertida? Eu perguntei para o vocês se é uma de ah, tô, Nós estamos indo aqui, vamos Ficamos assim Os, os caras não estavam entendendo. Entendeu? Claro. Só que daí o que, que acontece? Tinha lance, que acontecia assim, tinha lance ali, que o cara fazia a jogada toda certinha, o menino fazia a jogada toda certinha e errava no fundamento final. E aí o cara, o, o que estava lá de treinador, não vou citar nome, é obviamente, o cara estava treinador, não foi jogador, o cara estava treinador, ele falava, ó, oh, tu fez um movimento errado, tu devia fazer, faz de novo. Só que ele não explicava uhum. como é que era o movimento. Entendeu? Só que ele falava, uhum. faz de novo, faz de novo. Então o cara tava repetindo até ele tentar acertar na visão do treinador pra ver assim, ó, oh, agora fez certo. Só que se é o ex-jogador, ele para ali, ele fala assim, ó, chuta dessa forma. Faz dessa forma. Porque Sim. a parte técnica, quem sabe, é aquilo ali. Quem teve ali dentro. Como ele tinha que bater, como ele tinha que enquadrar o corpo, qual é o movimento que ele ia fazer, qual é a melhor, qual é a melhor tomada de decisão naquele momento, o cara vai dizer.
1: Uhum, verdade o outro Ele vai saber, saber explicar. O, né? outro,
2: o, o outro vai saber que ele fez certo ou se ele fez errado. Beleza. Mas não vai saber mostrar e executar para ele. E
1: uhum. essa
2: era a grande dificuldade que, que tem. Aí os caras pegam e dispensam os jogadores que eles vão estourar num outro clube, como aconteceu com o Mineiro, como aconteceu com outros vários jogadores e vão, Ixi, vai continuar acontecendo. E sim, aí daqui a pouquinho mesmo. o cara assim, pô, mas esse jogador aí era, era do Inter, era do Grêmio, mas estourou lá em outro lugar. É. Estourou lá em outro lugar. Tá, mas por que que não milhões. jogou? E, e estourou em outro lugar. É assim que acontece, infelizmente. Um jogador
1: que vai pro São Paulo, sai de São Paulo e estoura em qualquer outro clube. É sim.
2: Incrível. É, é incrível, né? Sim. É mas é que é complicado, cara. Assim, hoje em dia, assim a base, é, como eu falo, assim, é muita competitividade na base. Aí é bom que tem é. visibilidade, visibilidade de competições, subir 17, subir, subir aquilo tal, tal, tal. Só que, por outro lado, acaba meio que o jogador tirando o foco do que ele precisa, que é chegar ao professor.
0: É. perdeu a essência da base.
2: Porque, por exemplo... É, o Inter quer ser campeão Brasileiro sub-20 Ou campeão brasileiro no profissional Pois que, é, que, né O que, que vale faz a pena não, o, que pois que, é. entendeu? o que que realmente faz a, vale a pena Tu vai comemorar Vai dizer assim, ó, bah, esse ano o Inter não teve nenhum título Não, teve o título da sub-17 Ou sub-19, ou sub-20 Não, bah. pro torcedor isso não existe Vai lotar
0: a guete
2: É, vai lotar a guete é, Não vai, não existe isso Entendeu? <risos> o jogador o jogador que é campeão sub-20 não vai andar de campo de carro de corpo de bombeiro não vai <risos> tá entendendo não vai então quer dizer se o objetivo é o profissional tu tem que fazer com que tudo é voltado pro profissional então por exemplo a base os jogadores têm que saber o treinador que está no profissional tem a característica de jogo x então a sub-20 a sub, -20, a sub de, desde a sub-17 para cima tem que jogar em cima da característica que é a característica do jogo do profissional. para que isso. quando aquele menino ganhe uma oportunidade, possa chegar lá e já sabe o que tem que fazer. É? Essa que é a realidade. É, Mas não, é, é que daí chega ali cada um tem a sujeito, um módulo tal, de pensar isso, aquilo. E aí chega o é, aí tem... Vira... e, e aí entra os fundamentos que não tem. É como eu tinha falado para ele, você tem que ter um setor de aprimorar. O setor de aprimorar é fazer os fundamentos dos jogadores hum. que tem característica diferente. Eu vou dar um exemplo, não sei se vocês vão lembrar. É, Inter na Libertadores, ele poderia ter ido para a final, se eu não me engano, que era um jogo contra o Tigres. Se eu não me engano, eu acho que ah. era contra o Tigres. É. E, aí, e aí a bola veio, veio uma bola cruzada e o lateral esquerdo, que, que, que era do Inter, que era o Pô, cara, como é que eu é não... Se tu puxar aí, dá uma olhada aí depois. Jefferson. O Tigres. O Jefferson. O Jefferson. O Jefferson. A bola veio assim, a bola da direita e o canhoto, ele tem uma situação que é só do canhoto. Eu falo assim, o cara é... Ah, ele é jogador, ele é canhoto. Ou ele é craque, ou ele vai jogar na lateral. Não tem, <risos> não tem o meio termo. Porque ele não usa a Sim. perna direita. É raro ele usar a perna direita. Né? É muito raro ele usar. E naquele lance, o campo molhado, vem uma bola forte, cruzada no chão, que a bola vem picando assim no chão. Ela picou na verdade, em cima, perto dele. E, ele, e o, se ele se ele tem um trabalho de aprimorar e feito na base, que ele tinha, ele tinha subido há pouco tempo, se ele tivesse tido um trabalho de base, ele tinha vindo chapando com a perna direita, tirando a bola. E o que, que ele fez? Ele botou a perna esquerda na frente, a bola pegou no lado de fora do pé dele e incluiu inclu, inclu, o Alisson. Acho que era o Alisson. Uhum. Que era o, Aí, ó. Era o... É, ó pegou no pé esquerdo e encobriu ó, esse lance aí mesmo ó, ó, pegou pelo lado de fora do pé esquerdo dele, que era pra ele vir chapar Sim. com a direita, ó era só ele chapar com a direita aquele lance ali se ele chapa com a direita saiu, aí a bola veio e ele pegou o lado de fora do pé encobriu e o Inter ficou fora, você tá entendendo? aí culparam, uhum. culparam o menino tanto que crucificaram é. o menino mas eu pergunto ele era um menino na época ainda Entendeu? Isso. E quem é que não corrigiu ele na base? Entendeu? Não corrigiu ele na base Então quer dizer, esse trabalho de base Ele tem que ser voltado pro o cara que vai chegar no profissional e tem que chegar preparado Ele não pode chegar tão... No mínimo, né? No mínimo ele tem que chegar com uns fundamentos Sabendo o que tem que fazer Só que daí entra outras coisas, né? Chegar na base, o menino também já não quer treinar Porque está ganhando bem, isso e aquilo o menino ganha mais do que o treinador, o, o carro do menino é, mais, é, é um carro importado do treinador é um popular, às vezes até o treinador indo de ônibus embora. Peraí, então como é que vai sim, respeitar?
0: Sim, sim. Entendeu? É. O menino não vai respeitar. Isso sim, isso sim tá invertido, ó. Tá invertido. Gente, o cara tava falando em invertido, é sim. Isso sim tá invertido. Isso tá invertido.
2: Então, quer dizer, é complicado. Tu pega lá os caras querendo pagar pros treinadores na base lá, 3 mil. 4 mil, hum. e o menino ganhando 70, 80, como, como é que o menino vai, 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 vai respeitar? Não tem como.
1: Entendeu? Meu. Não tem é, como. Tá, tá invertido o futebol mesmo, entendeu? tá chatão, Aí o menino já com o empresário,
2: com isso e aquilo. Entendeu? E aí, Blindado. Por, por que, que os caras não querem, às vezes, o ex-jogador? Porque o ex-jogador não vai aceitar algumas coisas. Tipo, vai Sim. chegar lá na hora lá o diretor fala assim ah tem que escalar o cara do empresário X aqui que bota dinheiro. Não, é. Mas esse jogador não tá rendendo o que eu quero. Dentro do, da, do meu esquema tático, ele não serve.
1: Nossa, então, o que
2: não serve tática. é tu pro esquema tático do menino, então tudo tá fora. Entendeu? O treinador é que tá fora. Porque não serve, serve para aquele momento, entendeu? Então é sim, mais sim, fácil sim. eles eles terem um poder sobre um cara que não tem um nome, por exemplo, do que o cara que tem. É,
0: futebol. É, agora o. Eu... O nosso amigo, né, Yesh? Nosso amigo, parceiro aqui do podcast PVC, Márcio Chagas, acaba de levantar a placa aqui. Está nos acréscimos já.
1: E vamos fechar com o de, Chave, Gente boa demais, cara.
0: É, o papo com ele foi muito massa. A gente gostou muito, aprendeu muito com ele. E pra gente fechar, só foi mesmo o Alisson naquele lance, confirmando aqui, foi o Alisson. E... Inclusive no jogo da, da Ida, né, que foi... 2x2, se eu não estou enganado? É. Foi. Não, dois a um pro Inter, né? Daí tomou 2, 3x1 lá e foi eliminado. O Sobis, né? Fez o, o. o gol, né? Se eu não me engano, ele fez um gol. Não, ele não fez o gol. Mas ele jogou muito bem no Beira Hill, né? E aí a torcida respeitou ele, porque ele nunca comemorou o gol contra o Inter e tal. Ele tem um carinho pelo Inter muito grande. E eu lembro hum. muito bem daquele jogo. E aí, pena que na, na volta lá no México aconteceu tudo aquilo ali. E o Inter acabou não indo para final. Poderia ter sido aí... Já poderia ser tricampeão na Libertadores, né? E é, vai né? ser em breve. Eu, eu é, acredito que o Inter vai... É. Assim como o São Paulo um dia vai cair também, né, yes.
1: <risos> Não quero estar vivo para ver isso. É. <risos> Daí, Mas, para analisar, é...
2: E para analisar a Série B daqui a pouquinho, de algum, a, daqui a alguns anos, a Série B vai ser o Clube dos 13.
1: É. Vai ter olha muitos times. Vai é ter muitos times
2: grandes lá na Série B, cara.
1: Vai, cara. Vai ser uma briga boa a Série
2: B, né,
0: mano? Vai, vai ser, cara. <risos> mas,
1: ó. Mas, ó muito
0: deixa... bom mesmo, né, eu, o Viet? Olha. Fecha aí, fecha aí. Marcelo,
1: cara, de verdade, cara, muito obrigado pelo papo. Sabe. Obrigado pela aula que você deu aqui pra gente em diversos aspectos do futebol. Tá ligado? É. Você já veio você já veio pra, pra Portugal alguma vez, Marcelo?
2: Já, já, já fui aí. Eu, já? fui, eu sim, sim, fui a eu fui a Lisboa, na época eu tinha ido com o Christian, quando o Marcelo Boeck era tava no no, no Sporting.
3: O Marcelo tá. Boeck.
2: E aí, inclusive, Sim. nós ficamos lá na casa do Marcelo tal, porque o Christian, na época, estava empresariando o Marcelo, né? E aí, uhum. tava fazendo, eu tava, na época, eu estava com uma parceria com o Christian, também fazendo junto com ele, e a gente foi aí para... Estava fazendo a renovação do Marcelo, alguma coisa assim e tal, e a gente estava lá. Foi quando eu fui, assim, para jogar contra só, assim, mas <risos> quando eu conheci a cidade mesmo, foi quando eu fui... Que quando tu vai jogar, tu é aeroporto, hotel, estádio, tu não conhece É, muita mais, coisa, nada, né? mais nada, mais nada. Mais nada. E aí agora, pra conhecer, assim, foi quando, quando eu fui, assim, tava fazendo a parte de empresarial ali junto com ele. Mas foi sim. bem legal, assim, a cidade é maravilhosa. Na próxima
1: vez que você vier pra Portugal, cara, já fica o convite aí. A gente vai ter que marcar um podcast, nem que seja no meio da rua, pra trocar uma ideia. <risos> vamos, <risos> sim,
2: vamos sim, vamos sim.
0: E quando precisar, cara, estamos só... aí.
1: Vou ficar só três horas aí no Porto e vou embora. Tudo bem, uma hora e meia podcast, tá bom, já resolve.
0: É, mas, se, ó, se o Marcelo gostou, gostou de Lisboa, ele vai se apaixonar aqui pelo Porto.
1: É, Porto Uai. é maravilhoso. Ah, tu tá em Porto é. e então. tal. Sim, estamos em Porto. É, a gente mora aqui. mora é ah, aqui no que Porto. Legal, mas, vai. Marcelo, muito obrigado. Essa conversa, olha, vai estar pra sempre na internet, cara. Pra sempre. Spotify, YouTube, Instagram, tudo, a conversa completa tá ligado? Você vai poder rever depois, mostrar pros seus amigos, ou para o seu bisneto, você é quase morrendo lá, vê lá minha conversa, tá, lá. tá ligado? Mas... Que é, bom, agradecer. Né, é, é bom, é cara? É, bom, cara. Podcast, PVC, pronto. Cara, mas nossa. muito obrigado de coração mesmo, cara, foi maravilhoso.
2: Eu que agradeço aí, cara, o convite, e a gente já tava para fazer há algum tempo, né, mas tava tentando encaixar. E foi maravilhoso conversar. É como eu falo assim: falar de futebol, falar de história, cara, conversar, Sim. trocar uma ideia. E é como eu falo assim: ninguém sabe tudo de futebol. Né? Todo mundo é tem um pouquinho para passar, pegar é e tal. E isso é legal, cara, porque uh, tu tem, tem gerações assim, tipo, o cara que vive. Uma, uma coisa é pegar, às vezes eu converso com as pessoas para pegar o, que, o que, que a pessoa sentiu do lado de fora.
1: Porque hum. eu,
2: eu, eu senti muito do lado de dentro. Hoje eu sinto do lado de fora. Mas Sim, como eu estive lá é. dentro, eu vou assistir um jogo, é, é, eu não consigo ter a mesma... Eu olho assim pro lado, vejo alguém com a mesma... Com uma emoção muito grande um, e assistindo o jogo, ou com, com alegria, ou com raiva. E eu estou mais frio, porque tu, tu analisando ali a parte mais técnica, coisa assim, e é legal, porque tu vê a, a emoção... Das, e quando tu troca uma ideia... Do que a pessoa viveu do lado de fora, o sentimento, aquela coisa toda, e o cara que tá lá dentro, aí se toma uma conversa agradável. E aquela coisa, tem assunto assim que o cara fica aqui, não sei nem quanto tempo a gente já tá aqui, mas o cara vai ficando, vai ficando. Se deixar. 2 horas falando é, aí, 2 ó, 2 horas horas e Imagina é. se deixar o cara ficar falando aí a, a dia inteira, deixar, noite inteira. Agora, para vocês, vocês aí, a noite inteira, né? Para vocês aí, né? <risos> é. é a noite aí, é, já... é a noite. Agora é 9 da noite
1: da noite. Dia nove e Olha aí. É. Ó, oh,
2: é, é. agora sim, vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer, se fosse 9h15 aqui da noite, eu ia desligar agora rapidamente, porque eu não ia perder Pantanal.
1: Ah, eu não ia perder Pantanal. Ah, ó,
2: conversa. Eu ia falar assim, ó, ó. a conversa tá boa, tá maravilhosa, mas vai começar a Juma. Não, vai começar a
1: Juma ali, vai
2: começar a Patagal. Os caras me corrigem. Ah, Muito vamos, boa. Vamos jogar uma bola, vamos fazer uma coisa. Que horas que vai jogar? Ah, é das nove às dez
1: Não, não vou. Não, não, vou não. Nada não vai, velho. não, cara. Não troca por
2: nada. Não troca a minha novela. Não troca a novela. Mas eu okay, quero, agradeço a vocês boa. aí, cara. Tá igual deixa
1: português eu, Deixa eu
2: mandar um. Deixa eu mandar um alô para os meus alunos e alunas aqui, que eu dou treinamento, treinamento de, de crossfoot, crossvolley, funcional. Cross eu, dou, foot. Dou, dou, dou eu dou um treinamento aqui, cara, que é bem legal, que eu estava na China, né, como treinador, e como eu não consegui voltar para a China ainda, por causa dos vírus, do, caso do vírus, ou melhor, por causa é. do visto, né, que eles não estão liberando o visto e uhum. ó daqui a pouquinho eu acho que até vou ter que ir para Portugal aí porque aí de Portugal tem muita gente que está indo para Portugal sim. e fica aí um mês um mês aí pega pega a autorização Isso. do Green Card para China. É. na Portugal ah, ah, não estão é. aceitando do Brasil do Brasil direto não tá aceitando mas de outro país estão aceitando né e até eu tinha que ter tinha que voltar para lá tal e aí, como eu fiquei por aqui eu fiquei fazendo negócio de treinamento e foi bem legal, eu vou mandar um, um alô pra esse que eu falei pra eles que eu ia mandar, se eu não mandar eles vão me criticar depois,
0: né, vão falar. <risos> Mas é isso. Mas ó, conversa, conversa com o meu amigo aí, ó, que ele tem, o filho dele tá jogando aqui em Portugal, conversa com ele, que daí vocês vêm junto.
3: Olha é só. o meu amigo
0: Tinga. Ah, é? <risos> o, Olha o Tinga, esses dias a gente conversou pelo WhatsApp, que o filho dele tá jogando aqui no Alverca, que legal, e aí daqui a pouco vocês é... podem vir junto aí, ó. Combina Isso. de vir junto.
2: Eu tava. Até eu assisti a palestra dele agora segunda-feira, aqui, na, na ah, igreja sim. aqui, que ele teve, eu vim aqui assistir, é tá bem legal a palestra dele. Eu não sabia que o filho dele tava aí. Olha só que é. legal.
0: Chama ele ali, chama ele pra tomar um café e organiza essa viagem pra Portugal aí. Tá certo.
2: Valeu, valeu. Um Mas, grande meu, abraço é pra, vocês,
0: ó, e aí, pra... E para fechar, eu vou dar tchau assim, ó, com a mão aberta.
3: <risos> Valeu. Foi, foi, foi. Tá, tá ali, ó, tá
2: ali, ó. Não sei se aqui tá do Grenal, deixa eu ver. Do Grenal.
1: Deve estar, não é possível.
2: Eu vou, eu vou mostrar um aqui que eu adoro, cara.
1: Mostra aí, vou, vou mostrar pra vocês aqui
2: que eu adoro. Vou mostrar pra vocês um que eu adoro aqui, cara. Que é um time fantástico. Que foi praticamente o meu início, né, cara? Que é esse time aqui,
0: ó. Olha ali, ó. O gigante da Beira Rio.
2: Ali tinha... Que ali começa, ali né? O César Prates, o André, o Gamarra.
0: O César Prates. O Gamarra, o Tonhão.
1: O... Caramba, o Gamarra era foda. -se. O
2: Enciso ali, né? Ah,
0: eu ia dizer que era o Enciso ali. É,
2: ali embaixo o Fabiano.
0: O Murilo. Ui, Fabiano.
1: Ah, o Murilo e... meio-campo.
2: O Leandro, o Fernando e eu ali ah. no canto. Ainda tinha Aham. cabelo, né? Bah.
0: Ainda tinha é, cabelo. Que massa.
2: Aí era legal. Aí, aí agora... E aqui, né? Deixa eu virar a câmera aqui, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera.
0: É, isso ali é 95, né? Acho que agora virou. Não. Ah, aí... o César Prates batia muito bem na bola. Nossa assim... Eu vi ele uma vez lá no Olímpico jogando com o Figueiredo.
2: É, aí aqui, né? Entra a parte do. Aqui já era Copa João Avelange ali com o Rodrigão, né? O ah, jogo, aqui sim. O, jogo, o jogo contra o Vasco aqui e tal. O Vasco, jogo campeão, dele, né? Duas assistências ali, né? Aqui é lá no, na China, quando eu tava jogando lá na Olha China ele. também, jogando ali, né? Aí eu, tá ali Só você eu e, o, eu e o, o
0: Argel. Diniz? Ah, o Argel.
2: O Argel ali no meio e tal. E aí agora aqui. De volta, aqui aí viu? agora aqui eu vou falar. Aqui agora só tem essa katana pra assustar os namorados da minha, so, da, da, da minha sobrinha.
3: Ah, Olha
0: namorado... ali, rapaz.
2: Aí eu. Não, essa sério. É doido, eu tenho um... né? Não, teve um namorado aqui de do, do uma sobrinha minha que veio aqui, né? Aí chegou aqui e tal. Ah, eu queria ver pra conhecer a família, porque eu quero um namorar. Aí eu peguei desse. Eu tava. Eu tava barbudo. Ah. Botei, botei o boné bem enterrado assim, barbudo. E desci, com a, e desci uhum. com a katana, assim, no... no... Ela bela. É né,
1: louco! Assim, né?
2: E desci. Aí, eu, na hora, o meu irmão já olhou, assim, e já se ligou, né? Ah, vamos, vamos, vamos torturar o guri agora. Peguei, assim, assentei, assim, nele. botei o guri do meu lado, e o meu irmão ficou do outro. E eu comecei, <risos> cara, o é... que que tu é dela aí? Eu vi que tu tava ali com a mão na coxa dela, como assim? Uhum. E começamos assim, cara. assim, fazer pressão do guri. Fazer pressão, fazer pressão. Ele... Então, onde é que tu conheceu ela? Ah, conheci no namoro do mim, né? namoro do Facebook, não sei assim, o que. Tá tu anda nesse negócio aí, meu? Então tu gosta de ficar aí nos aplicativos? Comecei assim, Fazer,
3: fazer uma pressão do guri. Aí, aí, daqui, a pouquinho,
2: aí daqui a pouquinho, sério, eu peguei, peguei a espada assim. E finquei assim, botei perto assim do, do, do negocinho dele Do negócio dele assim Falei, ó, Para. vou te avisar uma coisa Se tu fizer ela chorar por algum motivo Cair uma gota de lágrima dela Eu tiro o teu negócio fora com essa espada Eu vou atrás de ti aonde tu tiver Eu te acho aonde tu tiver eu vou captar
3: assim. Quando
2: eu vi quando eu vi que começou a assim, encher os olhos dele de largo, eu falei: Ô oh, é tudo brincadeira, Eu Bem da família. Eu achei que,
1: que, que o que chorou, velho, coitado. Eu achei que ele oh. nunca mais ia voltar, tá aí até hoje.
0: Ah, conquistou o coração dele,
2: Imagina, mas também a pressão, acho que ele tá com medo de largar.
1: Ah, coragem. Claro. <risos> Se largar perde, perde o membro. É uma... show, de bola, muito... show de bola,
2: Um grande abraço para vocês aí, cara. Uma
1: muito boa obrigado, noite aí pra vocês. Muito obrigado. Uau, Valeu. Ó, e sucesso aí para vocês
2: aí no podcast, que é bem bacana, cara. Conversa bem agradável. E, e quando precisar, tamo aí, só chamar.
1: Tá
0: bom, beleza.
2: Muito Valeu. <risos> um
0: abraço. Valeu. 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 Um abraço. Forte abraço Valeu. aí. Até a próxima. Até
1: a próxima. Tchau, tchau. tchau. Valeu!